0: Hallo iedereen en welkom bij de podcast van De Snijtafel. Dit keer presenteer ik een verlengde luistereditie van een populaire en naar mijn mening nog steeds relevante aflevering uit september 2017. Ik besprak destijds met Joris van Laarhoven een toespraak van de politicus Thierry Baudet... ...die eerder dat jaar met zijn partij Forum voor Democratie twee zetels had bemachtigd in de Tweede Kamer. In de peilingen staat hij nu consequent op meer dan tien zetels... Zijn inhoud en retoriek zijn niet veranderd sinds de door ons bekritiseerde toespraak, of in ieder geval niet veranderd ten goede. Hij verspreidt nog steeds ongefundeerde samenzweringstheorieën en andere vormen van verkeerde of misleidende informatie. Hij neemt nog steeds een vijandige en paranoïde houding aan richting cruciale instituten binnen een democratische rechtsstaat, zoals het onderwijs, de journalistiek en de rechtspraak, maar ook richting belangrijke samenwerkingsverbanden tussen democratische rechtsstaten, zoals de Europese Unie internationale verdragen en mensenrechten. En hij speelt nog steeds, zei het in bedekte termen, op een voorliefde voor blanke Nederlanders boven niet-blanke Nederlanders. Wel zijn er sinds onze aflevering verschillende incidenten geweest die zijn manier van politiek bedrijven hebben onderstreept. In maart 2019, nadat Forum voor Democratie de grootste partij was geworden in de Provinciale Statenverkiezingen, hield Thierry Baudet een overwinningstoespraak die sterke overeenkomsten vertoonde met de door ons ontleden toespraak van twee jaar eerder. Baudet gebruikte ook opnieuw de term boreaal. Zoals je verderop zult horen, lachten Joris en ik dit woord in onze bespreking nog weg als niet meer dan holle pretentie. Inmiddels weten we, dankzij een artikel van Marijn Kruk voor de correspondent dat het woord boreaal onder Franse rechtsextremisten sinds decennia dienst doet... als een onschuldiger klinkend alternatief voor Aris. Jean-Marie Le Pen's aanhoudende gebruik van onder andere dit woord... was voor zijn dochter Marine reden om hem het lidmaatschap van het Front National te ontnemen. Baudet heeft, getuigen zijn connecties en aanbevelingen... duidelijk affiniteit met dit Boreale Frankrijk... en zelfs met Jean-Marie Le Pen, die hij in 2012 persoonlijk bezocht... ...om hem zijn proefschrift aan te bieden. Het is daarom zeer onwaarschijnlijk dat Baudet de raciale lading van het begrip niet kende toen hij het gebruikte. Toch zijn er tot op heden verontwaardigde Baudet apologeten, waaronder de man zelf... ...die volhouden dat hij boreaal uitsluitend bedoelde als noordelijk... ...een betekenis die het woord in niet-politieke contexten inderdaad heeft... Wat hierbij makkelijk wordt weggelaten is dat je alleen maar terug hoeft te gaan naar een gesprek met Filemon Wesselink in 2015 om Baudet te horen zeggen dat hij in Nederland wil dat, en ik citeer, dominant blank is. Dit radiofragment komt voorbij in de aflevering en is wat mij betreft het duidelijkste, maar niet het enige, voorbeeld van Baudets neiging tot rassedenken. Bij mijn weten heeft hij deze uitspraak nooit teruggenomen. Als dezelfde politicus die eerder pleitte voor een dominant blank Nederland en waarschuwde voor homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking vervolgens begint over boreaal Europa, terwijl hij warme banden onderhoudt met mensen van wie we weten dat ze dit woord gebruiken om een raciale scheidslijn aan te brengen, dan denk ik dat deze politicus zijn recht op de meest onschuldige interpretatie van het woord langzamerhand wel heeft verspeeld. In februari van 2020 twitterde Baudet zijn beruchte treintweet. Ik citeer hem even in zijn geheel. Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door vier Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. O lieve kinderlijk naïeve Nederlanders, stem nou toch eindelijk voor verandering. Breken los uit politiek correct gelul. Red dit land! Hashtag FVD. Later bleek dat de twee dierbare vriendinnen zich hadden verzet tegen een kaartcontrole door drie conducteurs die er vervolgens een politieagent bij hadden gehaald. Baudet's gedrag toen de waarheid aan het licht kwam toont onder meer aan hoe slecht hij om kan gaan met kritiek. Hij gaf na enige tijd toe dat hij zich te snel en te stevig had geuit, maar bood geen excuses aan en bleef vooral hameren op de realiteit van het grotere probleem dat hij wilde benoemen. Voor zover ik weet werd hem niet gevraagd welk probleem dat precies is. Het ligt dan ook voor de hand aan te nemen dat hij de welbekende oververtegenwoordiging van Marokkaanse Nederlanders in gevallen van straatintimidatie bedoelt. Maar zijn tweet gaat feitelijk veel verder. Hij stelt dat aangifte van dergelijke vergrijpen volstrekt zinloos is. Met andere woorden, dat het rechtssysteem op dit punt helemaal niet functioneert. En de zin ''breek los uit politiek correct gelul'' impliceert dat dat niet functioneren te maken heeft met politieke correctheid, dus dat een aangifte van intimidatie door Marokkaanse Nederlanders volstrekt zinloos is omdat het niet politiek correct zou zijn een Marokkaanse Nederlander hiervoor te bestraffen. Deze redenering bijt in haar eigen staart, want als ons rechtssysteem te politiek correct zou zijn om Marokkaanse Nederlanders verantwoordelijk te houden voor wat ze verkeerd doen, dan zouden we de oververtegenwoordiging van Marokkaanse Nederlanders... ook niet terugzien in de misdaadstatistieken van het CBS. Integendeel, dan zouden we juist een ondervertegenwoordiging moeten zien... in de officiële cijfers, of zelfs helemaal geen vertegenwoordiging. Het beste bewijs voor het bestaan van verhoogde criminaliteit... onder Marokkaanse Nederlanders is meteen ook een bewijs... dat politie en justitie iets aan die criminaliteit proberen te doen. Aangifte is niet zinloos en ons rechtssysteem is niet oneerlijk in de mate die Baudet impliceert. En hij impliceert nogal een mate. Als het land gered moet worden, dan staat het dus aan de rand van de afgrond. De dreigende ondergang is een leidmotief in Baudets oraties, maar wordt nooit onderbouwd met meer dan slordige aantijgingen en vage complottheorieën. En als de situatie in zijn ogen zo penibel is, hoe megalomaan moet Baudet dan zijn om zich in te beelden dat hij met zijn door ruzies en schandalen getijsterde partij, de apocalyps af zou kunnen wenden. Baudet's treintweet is, kortom, meer dan alleen maar een verkeerde weergave van een incident, met het doel zijn gegronde zorgen over de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap te illustreren. Het is een tweet waarin Baudet een onjuiste anekdote gebruikt als symptoom van een verzonnen existentiële crisis, ogenschijnlijk etnisch van aard, die alleen hij op kan lossen. En zelfs wanneer hem alleen wordt gevraagd om excuses voor het eerste deel hiervan, de onjuiste anekdote, krijgt hij die excuses niet over zijn lippen en benadrukt hij de rest van zijn boodschap, die even onzinnig en minstens zo kwalijk is. Op 16 april wijde het televisieprogramma Zembla een uitzending aan de Russische connecties van Baudet. In door Zembla bemachtigde WhatsApp-gesprekken gaf hij hoog op over zijn contact met de Russische journalist Vladimir Kornilov die volgens Baudet voor Poetin werkt. In twee WhatsApp-gesprekken met zijn toenmalige vertrouweling Henk Otten zinspeelde Baudet er zelfs op dat Kornilov hem betaalt. Kort na het Oekraïne-referendum gaf Baudet een interview aan Vandaag, waarin hij stelde dat de Oekraïnse geheime dienst in de aanloop naar het referendum een pand op het Rokin had gehuurd waar 50 man fulltime zat te trollen. Otten vroeg hem later op WhatsApp of hij dat hard kon maken. Baudet antwoordde, en ik citeer, nee. Info komt van Kornilov. We gaan er gewoon totaal niet meer op in. Laten het doodvallen. Mediastrategie van Trump. Einde citaat. Waar het Joris en mij in onze bespreking al opviel dat Baudet niet wil accepteren dat Poetins Rusland wat dan ook fout doet, kunnen we daar nu de sterke verdenking aan toevoegen dat Baudet bewust pro-Russische desinformatie heeft verspreid deels afkomstig van iemand die volgens Baudet zelf voor Poetin werkt en door wie Baudet ook nog werd betaald. Zembla confronteerde Baudet met de gelekte gesprekken en hij verdedigde zich door te stellen dat hij advocaat van de duivel had gespeeld en zich ironisch had geuit. Het geeft te denken dat blijkbaar geen van zijn gesprekspartners, inclusief Henk Otte, zijn uitlatingen destijds zo heeft geïnterpreteerd. Otte reageerde in de WhatsApp-gesprekken ronduit bezorgd niet geamuseerd of aangenaam intellectueel geprikkeld. Tot slot wil ik wijzen op een incident in Den Bosch 6 juni jongstleden. Jasper van den Elshout, een kunstenaar, stond op ruime afstand van een pamfletten uitdelende Baudet... met een kartonnen doos waarop hij oud papier had geschreven. Dit is een legale vorm van protest, zeg ik erbij, mocht dat niet meteen voor iedereen evident zijn... Een demonstratie door een individu hoeft niet aangekondigd te worden en Van den Elshout viel Baudet op geen enkele manier lastig. Twee ogenschijnlijke persoonsbeveiligers van Baudet sommeerden Van den Elshout mee te komen. Toen hij weigerde, werden zijn armen hardhandig op zijn rug gevouwen en werd hij meegetrokken naar een plek verderop. Daar dwongen de mannen Van den Elshout op zijn knieën met zijn gezicht naar een muur. Van deze vrijheidsberoving zijn duidelijke foto's openbaar gemaakt. Van den Elshout stelt dat hij zo 20 minuten in bedwang werd gehouden. Getuigen spreken van een kwartier. Inmiddels heeft Van den Elshout aangifte gedaan en is het wachten op het politieonderzoek. Als iets aan deze beschrijving van de gebeurtenissen niet klopt, vind ik het heel vreemd dat we dat nog niet te horen hebben gekregen van Forum voor Democratie of van de persoonsbeveiligers. De namen van beide mannen zijn inmiddels bekend en allebei weigeren ze commentaar te geven. Vooralsnog, op basis van het verhaal van Van Elshout, meerdere ooggetuigenverslagen en een reeks foto's, lijkt het erop dat deze twee mannen, als zij inderdaad in de hoedanigheid van persoonsbeveiligers aanwezig waren, het beveiligen van hun persoon hebben gestaakt om een legale meningsuiting een eindje verderop gewelddadig te beëindigen. Uiteindelijk bleef Thierry Baudet 15 à 20 minuten onbeveiligd achter. Misschien gaat het hier om zeer amateuristische en heetgebakerde persoonsbeveiligers die achteraf een standje hebben gekregen van het partijbestuur. Een andere mogelijkheid is dat we hier te maken hebben met het voorzichtige begin van een knokploeg. Ik pretendeer niet te weten wat de werkelijke achtergrond is en ik sta ook nog steeds open voor feiten die een ander licht werpen op het verhaal. Maar ik ga ook niet pretenderen dat deze ontwikkeling mij enorm verbaast. Thierry Baudet heeft weliswaar nooit openlijk aangezet tot geweld tegen vreedzame demonstranten, maar zijn Amerikaanse voorbeeld Donald Trump doet dat wel. Baudets Russische voorbeeld Vladimir Poetin laat journalisten zelfs op grote schaal vermoorden. De Syrische dictator Bashar al-Assad, die onder meer chemische wapens gebruikte in een massamoord op zijn eigen bevolking, is volgens Baudet een westerdenkend iemand met liberale waarden. Dus los van de vraag of Baudet zelf bereid is tot gewelddadige repressie van zijn critici, heeft hij in ieder geval geen enkel probleem met leiders die zich daar al in gespecialiseerd hebben. Al deze ontwikkelingen die Joris en mijn zorgen stuk voor stuk hebben bevestigd of vergroot, in combinatie met de frequentie waarmee Thierry Baudet de aandacht van de massamedia blijft opeisen en, niet in de laatste plaats, de vervijfvoudiging van Forum voor Democratie in de Tweede Kamerpeilingen maken dat ik als eerste deze aflevering heb uitgekozen om te verlengen met destijds weggeknipt materiaal en als podcast te publiceren. Ik ben van plan ook verlengde luisteredities van andere afleveringen te maken, maar die zullen alleen te beluisteren zijn door donateurs van de snijtafel als bedankje voor het redden van het programma, want dat is wat ze doen. Aan alle donateurs die nu luisteren, ontzettend bedankt. Voor ik overga naar de aflevering zelf moet ik een paar bronnen toelichten die weinig introductie krijgen en zonder beeld niet voor zich spreken. Op een zeker punt vertel ik aan Joris dat de neonazies het stemadvies Thierry Baudet hebben uitgebracht. Het fragment dat daarop volgt komt uit een interview met Constant Custers, de leider van de Nederlandse Volksunie. Waar Joris spreekt over oneerlijkheid bij het Oekraïne-referendum zit een fragment van een interview met Bart Nijman van Geen Pijl. Het fragment waarin Baudet spreekt over een dominant blank Nederland en het fragment waarin hij beweert dat niemand zo goed is in politieke filosofie als hij komen beide uit De Overnachting, een radioprogramma van Filemon Wesselink. Het boek van Timothy Snyder dat ik tegen het einde van de aflevering aanbeveel heet On Tyranny. Er is ook een Nederlandse vertaling beschikbaar met de titel Over Tyranny. En ik beveel het boek bij deze nogmaals met klem aan. Tot zover deze nogal uit de klauwen gelopen inleiding. Veel luisterplezier.
1: Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd. Vandaag bespreken wij de toespraak van Thierry Baudet op
0: zijn partijcongres op 14 januari 2017. Thierry Baudet is in de media al een aantal keer aangesproken op stukjes uit deze speech, maar de speech als geheel vind ik... Um, een goede samenvatting van zijn politieke visie.
2: Ja, en ik vind het ook een uh, goed totaaloverzicht van wat jij en ik uh, allebei uh, problematisch vinden aan uh, ja, allerlei dingen aan hem. Zijn persoonlijkheid, ja. zijn retoriek, <laughs> zijn uh, ideeën, zijn, uh, zijn rol in het politieke landschap.
1: Je hoeft de metafysische stellingnames van het christendom niet te onderschrijven om toch de wederopstandingsgedachte als toonaangevend motief... van onze beschaving te kunnen waarderen. Maar het mag wel.
2: Ja. Als je toevallig de metafysica mooi vindt van het Christendom, is dat natuurlijk helemaal niks op tegen. Islam is een ander verhaal, hè? Nou, het is een aardige binnenkomer meteen. Extreem ja.
1: pretentieus. Het idee dat iets dat dood was, iets dat achter ons ligt... iets dat voorgoed voorbij was, opnieuw tot bloei kan komen... heeft heel veel voor ons betekend. Zo inspireerde het ons bijvoorbeeld aan het eind van de middeleeuwen... om de klassieke oudheid weer in onze cultuur te incorporeren. In de periode die we aanduiden als renaissance.
2: Wij hebben in eerdere afleveringen van de Snijtafel... Uh, openlijk een ondubbelzinnig kritiek geleverd op uh, bepaalde aspecten van de islam. Maar hier wil ik toch even opnemen voor die islamitische cultuur... als het gaat om het incorporeren van de klassieke oudheid. Want hij... ...uniek christelijk noemt... ...en sowieso niet islamitisch... ...ook al zegt dat niet letterlijk... ...maar dan weet ik 100% zeker... ...dat hij dat niet vindt... ...voordat je de Italiaanse renaissance had... ...in de 16e eeuw volgens mij... ...waren het al islamitische geleerden... ...zoals onder andere Ibn Rushd... ...of Averroes is zijn Latijnse ja. naam... ...die de geschriften... ...van de klassieke oudheid... ...vooral die van Aristoteles... Um, ...herintroduceerden... Um, ...en in Bagdad... ...kreeg je toen de renaissance van Bagdad... ...hebben we ook al in onze ja. eerdere... Video gezegd. Dus ja. die Renaissance was er ook. Ja. Die werd toen niet Renaissance genoemd, maar met terugwerkende kracht hebben historici gezien: wacht even, voordat onze glorieuze westerse cultuur daarmee kwam, kwam de islamitische cultuur ja. daar al mee. En het waren christenen die Plato's Academie hebben gesloten
0: en geplunderd. Ja, en de bibliotheek van Alexandrië is waarschijnlijk, of mogelijk, dat is niet zeker, maar uh, uiteindelijk door christenen. Vernietigd. En in ieder geval is die, die laatste bibliothecaresse van de... Van de <laughs> ja. Hoe heet ze nou ook alweer?
2: Hypatia? Hypatia. Ja.
0: Uh, door christenen vermoord. Oh ja. ja,
2: daar hoor je Thierry niet over. Nogmaals, we hebben genoeg kritiek op de islam nog steeds. Maar dat hebben wij ja. omdat het een monotheïstische godsdienst is. Ja. Net als het christendom.
0: En het is ook niet iets theïstisch, zal ik maar zeggen, om het te incorporeren. Want nee. hij heeft over de oudheid, de Grieken incorporeerden. Dingen uit de Egyptische cultuur, de Romeinen incorporeerden weer de
1: Griekse cultuur. Het Romeinse Rijk incorporeerde op een gegeven moment zelfs het christendom. Waar Mao Zedong het verleden van China heeft willen uitwissen, waar de communistische revolutie alles wat daarvoor bestond vernietigde en waar vandaag de dag de islamitische staat musea met de grond gelijk maakt, daar kozen wij in het Westen ervoor om alles te onderzoeken en het goede te behouden.
2: Mao... En Islamitische Staat zijn wel twee hele extreme voorbeelden van respectievelijk de Chinese en de islamitische cultuur. Hmm. Als we zo even zo'n extreem voorbeeld nemen uit de westerse cultuur, die ook vervlocht is met de westerse cultuur en zeker ook met het christendom. Hitler. Hitler's successen zou ondenkbaar zijn zonder het christendom. Hmm. Uh, wat door Baudet zo geliefd is.
0: Zijn eerste alliantie was met de katholieke kerk, toch?
2: Ja, en mussolini hetzelfde. En uh, het. ...in de woorden van Christopher Hitchens... ...het eeuwenlange antisemi openlijke antisemitisme... ...van de katholieke kerk... Hmm. Hij ...heeft ook meegeholpen waarschijnlijk aan de mindset... ...van mensen in Duitsland. En in Mein kamp zei hij ook het werk van de Heer te doen... ...in, de, hmm. in het vernietigen van het Joodse volk. 25% van de SS'ers... ...ging elke week biechten volgens mij, zoiets was het. Hij okay. sloot verdragen met het Vaticaan... Mussolini sloot verdragen met het Vaticaan... ...alle fascistische... ...groepen bijna ja. waren extreem rechts-katholiek. Als we Hitler dan nemen... ...die, die wilde ook dingen... ...helemaal laten verdwijnen. Mm. Net als Mao dat wilde een islamitische staat. Die wilde een, een heel, heel volk, een hele etnische groep... Mm. ...laten verdwijnen in de Nacht und Nebel. Zoals hij iets zei, zo eloquent zei. Um, die uh, Joodse geschriften en kunst... ...wilde hij volgens mij laten verdwijnen. Bepaalde andere type kunst die hij de Antartic noemde. Ontaard. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld waar de, de lucht roze was en de grond blauw. Ja. Uh, die wilde hij... ...dat vond hij een teken van een, van een ziekelijke cultuur
0: je kunt onze beschaving daar niet van, van vrijwaren. Nee. Niet van uh, vrijpleiten. Zeker niet als je het hebt over een christelijke beschaving. Als, nee. je, als dat je fundament is, nee. dan moet je helemaal de hand in eigen boezem steken. Ja.
2: En ook nog helemaal als je andere, andere culturen daar wel van gaat ja, beschuldigen. Precies, ja. Wat hij dus doet. Dus dat vind ik ja. uh, extreem hypocriet. Als je Mao en de IS erbij gaat halen. En Hitler maar vergeet of zo.
0: Ja. En een, een recenter voorbeeld nog... Uh, Milosevic en Mladic. Ja. Uh, en wat dacht je van de voorchristelijke culturen in Europa, in Afrika, in Amerika? Ja. Zijn, die Zuid, Zuid Amerika. zijn die niet uitgewist? Zuid-Amerika. Zijn die niet uitgewist, toch? gekerstend. Ja.
2: Allemaal omge, 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 omgevolgd. Nee, niet omgevolgd. <laughs> nee, nee, nou, Amerika
0: is al een beetje omgevolgd. nee, precies. Maar
2: om, omvolken, zo weet cherry is een, is een prima positieve term. Ja. Die dus kun je gewoon, uh, gewoon zonder blikken of blozen gebruiken. Ja.
1: Om juist voorbij ons eigen begripsveld te kijken naar wat ons kon verrijken.
2: Oké, okay, dat, dat hebben westerlingen zeker gedaan. Ook christelijke westerlingen, absoluut. In, maar, weet je wel, mensen ja. die we nu nog steeds uh, waarderen. Um, maar dat verrijken door het westen was niet alleen cultureel, wat prima is. Dat was ook heel vaak financieel, wat ook niet per definitie slecht is. Ja. Maar de concrete... Manieren waarop dat vaak gegaan is in de geschiedenis van, van bijvoorbeeld het kolonialisme, dat, dat financieel verrijken, nee. is niet prima. Ik nee. uh, bedoel, dat, ging, ja. dat verrijken ging zo ten koste van de rijkdom en de integriteit van andere ja. mensen en volkeren dat het, dat het onverdedigbaar is in morele ja. zin, slavernij bijvoorbeeld.
1: Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel, we kozen ze juist als leidraad. Eerst het verre Jeruzalem, toen het oude Athene. Later weer de uitgestrekte zeeën en niet ontdekte landen daar gins.
0: Is dit een politiek congres of is dit de wachtruimte van een
2: Eftelingattractie? <laughs> ja. Ik heb zijn boeken nog niet gelezen, maar dit moet ik mij helemaal niet
1: aan. Waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen en nieuwe technologieën.
0: En nieuwe dus. Maar hij noemt hier niet nieuwe ideeën ook. hè nee, Daar had jij... ik net wel over. Nee,
1: maar jij, jij denkt dat andere
2: culturen dan het Westen ook ideeën hebben. En dan ja. dat
0: nou, heeft hij net wel gesuggereerd. Ja. We kijken voorbij onze horizon, wat ons kan verrijken. Hè? Ja. En als hij dan die dingen gaat noemen die ons verrijken, dan zijn het allemaal materiële dingen. Ja. Het verre Jeruzalem kwam naar ons. Via het Romeinse Rijk. Dus het is niet dat we dachten, laten we eens naar het verre Jeruzalem gaan. Hè? En daar nee, eens kijken ja. wat voor ideeën daar leven. Die
2: is ons volk, onze... onze, onze... Ons onze Bataafse volk in, in ons Boreaal-Europa, wat ik daar nog op opant, is dat opgelegd? Ja. Door, door krachten van buitenaf. Door een
0: supranationale organisatie. Door een supranationale organisatie. Ja, de tekst uit de oudheid bracht inderdaad de Renaissance-opgang. Wordt verondersteld in elk geval. Ik vind het wel te ver gaan om te stellen dat het christendom Athene als leidraad heeft genomen. Wat hij hier zegt, het oude Athene. Kozen als leidraad. Ja, die waren atheïstisch. Ja. Blasfemisch. Ja. Hoe kunnen die atheïstisch zijn geweest? Ja, ja. Atheïsme is toch een soort christendom? Oh, ja,
2: atheïsme is volgens Thierry Baudet christendom. Ik zie atheïsten,
1: ja, atheïsten en, 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 zie ik als een vorm van christendom. Vind ik. Christelijk denken. ik.
2: De atheïsten uit de oudheid was Anaximander en zo. Die waren al christelijk of zo. Ja, die waren al christelijk de denk ik.
0: Ja, ja die zonder dat ze het zelf wisten. Zonder dat ze zelf wisten. On, onbewust weer.
2: Ja. Ja, dat komt altijd terug bij de idioten. Ja.
0: Um, dus ik vind het te ver gaan om te stellen... dat het christendom Athene als leidraad heeft genomen... En de landen daar waar hij het over heeft, die kozen wij niet als leidraad. Wij werden hun leidraad. Wij maakten onszelf tot hun leidraad. Hij veronachtzaamt, hij ontkent het feit dat wij andere culturen hebben gedomineerd.
2: Ja, inderdaad.
1: Hij doet alsof we juist open stonden voor die anderen. Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd. Ik
2: kan deze op twee manieren uitleggen. Misschien is er nog een derde hm. geniale uitleg die alleen hij... Snapt? Die helemaal klopt. Ja, precies. Uh, allereerst is er blijkbaar in die eerste uitleg... een soort ons, westerlingen christenen. Ik weet niet wie. Uh, bij wie het werkelijk wezensvreemd is, zoals hij letterlijk zegt. Xenofobisch te kunnen zijn. Mm. Dus in ons wezen, in ons dna of in ons brein of mm. wat dan ook... komt het helemaal niet voor, die, die faculteit, om, om, dat, om, dat, mm. om xenofobisch te kunnen zijn. Uh, dat, is, dat klopt niet, feitelijk... Natuurlijk. Mm. Maar, maar belangrijk nog dat, dan dat het niet klopt... is dat hij dus wel veronderstelt dat er... een andere groep is. Of andere groepen mm. dan die ons. Die dat dus wel hebben. Want mm. xenofobie voor wie bestaat natuurlijk. Maar dan is er dus een soort wezen, wezenlijk verschil. Ja. Verschil in wezen... tussen ons en anderen. Dat vind ik heel sinister. Mm. Maar laten we hem het voordeel van de twijfel geven. En de, mijn andere mogelijke uitleg. Mm. Namelijk dat wij ook wel in staat zijn... In theorie om dat te uiten, maar in de praktijk is daar weinig tot niks van gebleken. Ja. Westerse ja. mensen of culturen of groeperingen of regeringen of wat dan ook zijn eigenlijk op de keeper beschouwd nooit xenofoob geweest. Ja. En dat is volgens mij ook feitelijk onjuist.
0: Ja, en ik vind. Voorbeeld 1: cherry Baudet zelf. Ja. ...angst voor vreemde mensen en gebruiken... ...en angst voor het onbekende is een algemeen menselijke eigenschap... ...dus het is ons sowieso niet wezensvreemd. Nee, precies. En cultuur kan xenofobie wel aanwakkeren of temperen. Ja. En ik vind de huidige westerse cultuur een aardige rem erop hebben. Uh -huh. En ik vind Thierry Baudet iemand
1: die die rem eraf ja, probeert te ja. halen. Geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest... ...als onze cultuur altijd geweest is.
2: Nou, ik vind de moderne westerse cultuur... Ja. niemand kan het omschrijven, maar goed <laughs> dat vind ik inderdaad open en pluriform ja. en ik, voordat mensen daar kijken zou ik het verkeerde beeld krijgen of zo. ik weet ook, ja. dat ik namens jou spreek, dat wij die ook niet willen afschaffen of iets dergelijks nee. wij vinden die ook beter dan bepaalde andere culturen en wij zijn, vinden er ook bepaalde hele dingen dingen heel erg waardevol aan alleen, uh, je moet het ook niet overdrijven zeggen dat die volmaakt is of wat dan ook
0: geen enkele andere cultuur op aarde is misschien zo open en pluriform... ...als de westerse cultuur nu is... ...maar niet zoals de westerse cultuur altijd geweest nee, is. Alsof wij altijd zo open en pluriform zijn geweest... Um, en, en, ...en dat weer koppelen aan het christendom... ...wat hij dus volgens mij doet. Ja. Je kunt zeggen, in de verlichting... ...is eindelijk... ...het verstand... ...op een voetstuk geplaatst... ...en kritisch denken op een voetstuk geplaatst... Ja. ...en daar danken wij onze open en pluriforme samenleving... ...uiteindelijk ja. vooral aan... En om dat tot stand te brengen is een enorme strijd geleverd tegen het christendom. Ja, inderdaad. Dat is niet als een bloem aan de tak van, ja. van de boom van het christendom uh, ja. ontsproten.
2: Ja, mensen als Baudet die verwarren zeg maar chronologie met causaliteit. Dus ja. het is na het. Naad... Posthok ergo. Ja, inderdaad. -hoc. ja,
0: Ja. ja. Ah, je mag het best Nee sorry hoor. Nee, 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 ik nee, dus ik ben plus. nou net Thierry Baudet die al
1: met Latijn lastig
2: valt. Dat nee, is prima, Latijn. Ik, uh, dan uh, is er valt er niks meer te zeggen.
1: En mede daardoor hebben wij ons onder deze sterrenhemel op het schiereiland van Azië.
2: <laughs> nee, de zin is nog niet afgelopen, hè? Sorry. Laten we
1: even verder luisteren. In de delta van de continentale riviermondingen. Altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen.
2: Nou, <laughs> Pretitieuze gewauw. Het zo niet nog steeds niet voorbij. Nee. Het ergste ad adjectief komt nu.
1: Heeft ons Boreaal Europa... Jezus Christus. ...steeds de bouwstenen gevonden... ...voor kruisbestuiving... ...nieuwe vonken... ...wedergeboortes. Pompeus gezwets. We gaan nu eens lyrisch doen. Nou, nou we nu. kunnen naar de volte
2: in dit gedicht. Ja, ja inderdaad, ja. <laughs> nou, dat klinkt heel, uh, heel hemels. Ons prachtige Europa. Zat er staat misschien een wolf aan de deur in dit... ...lyrische sprookje.
1: Jawel... Maar onze openheid staat onder druk. Onze vrije, tolerante, vrijzinnige, nieuwsgierige... humoristische, vrolijke en democratische samenleving... verkeert in levensgevaar, is zelfs dodelijk gewond.
2: Allereerst, als onze samenleving dodelijk gewond is... dan is ze ook niet meer te redden. Toch?
1: Behalve met een wedergeboren. Behalve, oh ja,
2: behalve met natuurlijk een wonderlijke wedergeboren. Vandaar die wederopstanding. Ja, oh ja, oké. Okay, dat zal het zijn. Hm. Uh, maar goed... Ik uh, ja, denk niet dat zij dodelijk gewond is. Ik ben het er wel mee eens dat die openheid en vrijheid onder druk staan. Nee. Um, en ik zal eerst aangeven hoever ik, in hoeverre ik mee kan mm. met Baudet hier. Um, maar dat ik tegelijkertijd vind dat Baudet hypocriet is. Mm. En uh, vervolgens zal ik aangeven waarom ik Baudet extreem selectief... Uh, Vindt mm -hmm. Wat deze zin betreft. Op het schandalige af. Toe uh, maar. Doe maar ja. Maar, ja, ja. Maar Grootse plannen. Inderdaad wordt de openheid van onze samenleving. Deels onder druk gezet door islamisme. Met name. Dus niet islam als zodanig. Maar vooral islamisme. Dat is namelijk. Dat is een term van Majid Nawaz. De inspanningen om een bepaalde vorm van islam. Echt op te leggen aan een samenleving. Dan wel in een samenleving die vanuitzij islamitisch is. En die nog islamitisch te maken. Mm. Of een samenleving die dat niet is. En we kunnen denk ik terugverwijzen naar de eerdere afleveringen die we daarover hebben mm. gemaakt.
0: Ja, dus die over Reza Aslan, die over Ayan Hirsi Ali in de Daily Show allebei. En die over Grunberg, zou ik zeggen. Precies, ja.
2: Uh, dat is ook zo, vind ik. Ja. Maar daar is de cherry natuurlijk niet om te doen. Eigenlijk om alleen maar feitelijke dingen te constateren. Hij wil een klein deel van ...de feitelijke waarheid eruit lichten... ...en mm. de rest negeren... ...om een mm. emotioneel en politiek effect... ...te genereren. Dat is wat Majid Nawaz... ...die, die een voormalige islamistische... ...recruiter was... Um, ...en nu een anti-extremistische... Mm. ...denktank leidt. Uh, dat noemt hij... ...half-truths. Mm. Dus hij zegt van... ...er worden bepaalde dingen in die... ...geesten van die... Uh, ...jonge moslims geprent... Mm -hmm. ...en die zijn feitelijk waar... Maar alle andere dingen die, die daar... het soort tegenbalans geven hmm. worden... heel makkelijk weggelaten. En daardoor radicaliseer je. Waarom ik vind dat hij hypocriet is... Um, en waarom ik vind dat hij... wat dit betreft... wat zijn islamkritiek... compleet afdoet. En hmm. ik vind ook dat zijn geestverwanten... zijn, zijn soort, politieke soortgenoten... Trump en Wilders en Le Pen... en... Uh, kijk, we hebben nog meer... Farage... ook helemaal afdoen, is dat zij de islam op punten aanvallen, wat ik terecht vind, mm -hmm. maar vervolgens exact dezelfde tendensen in het christendom, ofwel helemaal niet aanvallen, mm -hmm. of zelfs helemaal verdraaien totdat het iets, tot het iets geweldigs is, of, of juist helemaal niet hetzelfde. Ja. En waarom ik vind dat hij schandalig selectief is, is dat mm -hmm. hij niet lijkt te erkennen, en ik weet waarom hij dat niet doet, omdat hij er zelf onderdeel van is, um, dat ...de vrijheid en openheid in de samenleving ook onder druk kan staan... ...door iets anders dan islam in concrete zin... ...of christendom in concrete zin of god en godsdienst in bredere zin... ...maar ook door hele andere niet-godsdienstige dingen... ...namelijk uh, het type sterke leider bijvoorbeeld... ...dat nu alweer een beetje in opkomst is... Uh, ...en waar Baudet enorm fan van is... ...Poetin, vindt hij raar waarom iedereen daar zo tegen is... ...en tegengas geven tegen Poetin is oorloggidserij volgens hem... Als zaad, en vooral zijn vrouw... heeft hij, vindt hij het enorm charmant. Um, ja, komt nog zo meteen. Komt hè? nog zo meteen, ja. Ja. Um, En dit zijn allemaal... mensen. Nou, zeker Trump en Poetin zijn mensen die het christendom... juist weer er, heel erg willen... herintroduceren mm
0: -hmm. in de westerse... samenleving. Op zeer hypocriete wijze. O, ook, nog. Op, ook nog
2: op zeer hypocriete wijze, maar ook nog op zeer... griezelige ja. wijze. Poetin... heeft alle banden met de Russische Orthodoxe... kerk weer aangetrokken. Pence is een... echt een christelijke fundamentalist. Ja. Heb ik geen, dat is gewoon zo... Um, en student van de westerse geschiedenis... Baudet zou dat zorgen moeten baren... Ja. in plaats van dat hij weer... oh yes, we gaan weer terug naar... Uh, hij heeft het wel eens gehad over de heelheid... die er in onze cultuur was voor de Eerste Wereldoorlog... of zo. Ja. nou ja, ga eerst maar zelf in een teletijdmachine... daarheen kijken hoe je het bevalt... Ja. voordat je de hele heel Nederland daar... Uh, in, uh, mee terug wil ja. naar sleuren aan de haren. Um, en het zijn... ik vind nu... in 2017... ...Trump en Poetin... ...een nog veel groter gevaar... ...voor de democratie... ...dan de islam... ...of uh, in concreet... ...of godsdienst in uh, bredere zin. Juist ja. omdat zij expliciet... ...en ook eigenlijk ongegeneerd... ...zeker Trump... ...af willen van bepaalde checks en balances... komen we daar nog op... ...maar democratische checks en balances... Uh, ...het hele democratische stemproces... ...extreem verdacht maken... Hm. Uh, ...het oneerlijke bedrijven... Hm. Dat ...moet nog helemaal uitkomen... ...maar ik denk dat dat is wat eruit gaat komen... Um, en dus daardoor wordt de democratie daadwerkelijk in levensgevaar gebracht, vind ik. Al, uh, al is het maar tijdelijk.
0: Ja. En niet vergeten hoe dik Poetin is met zijn uh, Tsjetjeinse vriend. Hoe heet hij ook alweer? Kadirov. Kadirov. Ja, ja. Kadirov is de islamitische leider van Tsjetjenië. Ja. Die kan het prima vinden met Poetin. Ja, precies. En zij, uh, elkaar,
2: zij, zij vinden dat... dat... Ze versterken elkaar.
0: En ik heb al berichten gelezen vanuit Tsjechenië... over de mishandeling van homo's daar.
2: Nee, de mishandeling, de, de, de uitroeiing. Uitroeiing de, de uitwissing, zelfs. ja. Ja, die zijn worden nu vermoord, as we speak. Ja. Daar, is het, daar zijn,
0: uh, zeg maar, uh, groep, gewapende groepen zijn er naar op zoek. Hmm. Ze staan niet zo tegenover elkaar als ze zelf nee, zeggen. Nee. Denk je nou echt dat Trump beter is... in het voorkomen van aanslagen dan Obama... Ik denk, en, nee. en, en denk je dat de kans dat uh, IS of Al-Qaeda of een andere islamistische, jihadistische organisatie aan atoomwapens komt, dat die kans nu kleiner is geworden?
2: Ja. Nee.
0: Die is groter geworden. Ja,
2: die is groter geworden. Amerika lijkt nu daadwerkelijk, of begint nu daadwerkelijk te lijden op het karikatuur ja. wat recruiters ja. ervan maken. Hij bevestigt dat nu. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, dus, en, en dat is een, een schijnbare tegenstelling, hè? alsof die twee elkaar bestrijden, terwijl ja. ze elkaar versterken, ja. waar heel veel intelligente mensen intrappen. Ja, inderdaad. Dat valt me ook. Ze voeden, ze voeden elkaar. Ja.
1: We moeten haar niet achterlaten. We moeten niet denken dat wat voorbij is, voor altijd voorbij is. Maar juist in de beste traditie van het Westen, haar opnieuw tot leven wekken. Hier zegt hij het weer
2: opnieuw tot leven wekken. Net, hij is eerder al dodelijk gewond. Ja,
1: dus het is al dood. Misschien dan. is het
2: nu inmiddels alweer dood.
0: We zijn twee zinnen verder. We hè? zijn
2: twee zinnen verder. Ja, het gaat snel met die met, die, ja, die islamisering. met die dingen, ja, met die islamisering en al die andere dingen waar de mensen van wegkijken.
0: Contradictie op contradictie. hè? We zijn zo vitaal, maar we zijn dood. Ja. Dus we moeten herboren worden. Wat...
2: Maar herboren worden is ook goed. Dus is het weer goed dat we eerst dood ja. zijn gegaan. Dus is het juist ja. goed dat we onder druk staan ofzo. Ik weet niet precies wat hij hiermee bedoelt, maar wat ik wel weet dat hij vindt... ...is dat hij groot fan is van Trumps doodenge ideoloog Steve Bannon. Ik paraphraseer nu, maar die zei... Uh, ...elke tachtig jaar of zo uh, moet de hele samenleving in elkaar storten. Economische misère, mm -hmm. uh, chaos, uh, van alles. En uit die as kan dan weer iets nieuws en vitaals... Herboren worden.
0: Herboren worden. Dit is hoe het in Steve Bennens documentaire Generation Zero wordt geformuleerd.
1: Fourth turnings are necessary for the evolution of civilization. There has to be a period when we get rid of what's old, particularly what's old institutionally. We make the ground
0: fresh again for the young.
2: Dus ik weet niet mm -hmm. of hij dat hiermee bedoelt, maar ik weet wel dat hij een aantal van Steve Bennens uh, speeches briljant, of niet wel één, briljant heeft genoemd. En dat baart mij echt grote zorgen, want ik vind dat een doodenge event die bennen.
1: Misschien stonden we nooit voor een grotere, meer existentiële opgave dan nu. Misschien waren de tijden nooit moeilijker dan nu. Dat zet me wel aan het denken over
0: de vraag, uh, zitten we, staan we nu voor een existentiële opgave? Even breed gezien, hè? Ja. Niet, niet dat specifieke probleem wat hij bedoelt, maar in het algemeen. Je kunt, kunt zeggen van wel. Sinds de
2: Tweede Wereldoorlog zou ik zeggen dan. Ja. Want die was natuurlijk nog veel
0: erger dan nu. Ja. En sinds de Tweede Wereldoorlog vind ik het wel. Maar als ik bedoel meer... Uh, existentiële opgaven dat we... Uh, ...het hoofd moeten bieden aan de klimaatverandering... ...dat we om moeten leren gaan met kunstmatige intelligentie... ...dat we misschien volgens Stephen Hawking... ...binnen een eeuw van de planeet af zullen moeten... Ja, dat te... soort dingen, daar denk ik daar aan, niet, niet direct aan. Uh... Ja. Ja, en, en terwijl we dat allemaal doen, moeten we proberen dat we niet ingehaald worden door ons tribale, barbaarse, theocratische verleden. Ja, inderdaad. Ja. en We moeten die achteruitkijkspiegel in de gaten houden, terwijl we op de weg, ook op de weg letten, zou ik maar zeggen. Ja.
2: Een van de voorbeelden van het samenzweerderigen, ja. wat hij uh, vind ik ook propageert, is dat hij uh, de klimaatcrisis helemaal niet serieus neemt. Hij stelt zich allemaal vraagtekens bij. En... Uh, is allemaal, uh, allemaal uh, om geld te verdienen. En uh, de planeet wordt juist, door meer CO2 wordt de planeet juist ja. groener. Dat is juist goed voor de planten. Ja. Dat, dat klopt. Maar het probleem is ja. dat wij geen planten zijn.
1: Misschien hij wel. We zijn in het verleden natuurlijk wel eens aangevallen. We zijn ook veroverd. Het water heeft ons in dit mooie land ook letterlijk wel eens aan de lippen gestaan. We hebben glorierijke momenten gekend, maar we hebben ook. Diepe crisis met elkaar meegemaakt. in de vele eeuwen van onze gedeelde geschiedenis. En we hebben ons er steeds doorheen geslagen. Alsof je er allemaal bij was ook. Hè? Ja, en uh,
2: <laughs> hij gebruikt heel het woord ons. Maar wie is die ons? Ik bedoel, stel dat we door hem zo geliefde christendom nemen. Alleen al in Nederland en in Europa, ja, in ons boreaal Europa. In, <laughs> in bredere zin. hebben al die christenen. om hele minime doctrinaire ja. verschillen. elkaar en ja. elkaars kinderen afgeslacht. Nee. Honderden jaren lang. Niet zo één keer, maar honderden jaren ja. lang. En uh, volgens mij deze een uh, paar decennia nog terug in uh, Noord-Ierland. Ja. Um, als hij de verschillende volkeren van ons, uh, ons Aziatisch schiereiland bedoelt. Ook die hebben elkaar honderden zo niet, nou ik denk, mm. kan ik wel zeggen, tienduizenden jaren lang in de pan gehakt. Mm. Dus... Hoe, in hoeverre heeft het nog zin om te spreken van een ons?
0: En die ons is heel vaag en is dus ook duidelijk waarom. Om dit probleem niet aan te hoeven. Gaan. Nee,
2: precies. En het is een demagogisch uh, principe. Ja. Het ons. Ik vind het helemaal onzinnig dat er zoiets is ja. wat door de eeuwen heen een beetje ja. intact blijft. Maar ook zoals hij hier over ons. We hebben samen, we zijn altijd samen geweest, altijd samen bedreigd door iemand anders. Dat is helemaal niet waar.
1: Maar nu worden we aangevallen door een vijand die we nog niet eerder tegenover ons hebben gehad. Een atypische vijand. Een vijand die ons eigen uniform draagt. We worden aangevallen door degenen die ons zouden moeten beschermen. Zij die zouden moeten waken over onze integriteit, onze cultuur, onze tradities. Zij die een verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan van de gemeenschap. Juist zij, juist deze mensen, hebben zich van binnenuit... Tegen ons gekeerd. Het Westen leidt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme, een belangrijk deel, ons afweersysteem, datgene wat ons zou moeten beschermen, heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd. Heel paranoïde worden, we, ja.
2: Paranoïde, sinister, ja. oprijdend. Ja. Ik vind het echt heel heel gevaarlijk taalgebruik.
0: Ja. Moet je echt maar uitkijken met dit soort gedoe. Oorlogsretoriek, uniform. Uniform, ja. Vijand. De vijand is niet een bepaalde manier van denken. Hè? Het is een deel van onze samenleving. Het zijn mensen. Ook
2: specifieke soort mensen. Ja, ja. Bestuurders, politici, wetenschappers. toevallig die mensen die tussen hem en de top instaan. Ja, inderdaad.
0: En het zijn gek genoeg niet de islamisten en de jihadisten die die hier bedoelt hè? Dat is niet de vijand, ja, want die horen nooit, kunnen nooit bij ons horen. Nee, want die hebben ook een andere uniform. Ja. Dus die zijn eigenlijk minder erg. Als ze aan mij zou vragen, nou, noem nou eens mensen in Nederland waarvan jij zou zeggen dat zijn vijanden, dat zijn echt vijanden, dat zijn niet mensen waar je mee oneens bent. Dat ja. Zijn vijanden. Dan nee. zou ik zeggen, nou jihadisten die, die aanslagen aan het voorbereiden zijn, ja. dat zijn vijanden. Ja. Maar niet Mark Rutte. Nee. Dat dus nee. die bedoelt hij? Nee. En het is dus precies dat deel van de bevolking waar je het niet van zou verwachten. De elite, de mensen. Ja, die maar dat is het gevaarlijke,
2: Kasper. Daar zou je het niet van verwachten. Ja. En hij gaat door. Nee, jij niet. Want Shhh. jij slaapt. <laughs> Zo eng. Zo'n slechte film.
3: <laughs>
0: Shit. They live.
2: Ja, ja, die vind ik niet slecht. Persoonlijk,
0: maar... nee, 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 ik vind dat ik ook ja. niet. Ik ook niet nee. Maar daar moet ik nu aan denken. Hè. Ja,
2: dat is een duidelijke overdreven angstbeeld. Ja. Maar hij denkt, ja, dat, ja. documentaire.
0: Ja. Hij heeft die bril op. Ook bij hem ligt de No-True-Scotsman-fallacy op de loer. zoals bij Wilders. Ik, ik weet wie wij zijn. Wie die ons is. Ja, ja. Ik weet wie daarbij hoort en wie niet. Ja. Als je dan zegt, een... Nederlanders. En deze Nederlander dan, die, die jou een lul vindt.
2: Ja. Dat is geen echte Nederlander. Nee, want die houdt van de EU. Ja. En die, en die, hè? Dus die draagt allemaal bij aan het vernietigen van ons. Ja. Hij lijkt er wel bij te horen. Maar daarom komt die rot ook van binnen uit. Ja.
1: Vreemde, agressieve elementen. Worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst?
0: Nou, dat is de xenofobie ook echt. Vind ik in volle glorie. Ja. Baudet werd daarmee geconfronteerd in Paul en Jinek. Zeiden, wat bedoel je, ongehoorde aantallen? Je
2: zegt maar hier ongehoorde aantallen. Welke aantallen zijn dat? Je zegt nou,
1: dat, is dus, dat is dus precies de betekenis van het woord ongehoord. Hè. Die aantallen, die weten die we niet. Die ken jij niet. niet... En dat is helemaal niet waar. Dat is
0: niet de betekenis van ongehoord. En zeker niet in die context. Ik heb het even opgezocht. Hier is het lijstje mm -hmm. betekenissen van ongehoord. Afreus, afschuwelijk afstotend, akelig, bar, buitengewoon, buitengewoon in zijn soort, buitensporig, crimineel, enorm, staat niet tussen,
2: je, kun, onbekend. Maar hoe kan zo'n mainstream media-kartellid als Eva Jinek of Jeroen Pauw dan denken dat hij daar iets anders mee bedoelt dan yeah. niet gehoord?
0: Toen Baudet in Pauw en Jinek werd geconfronteerd met die agressieve elementen die in ongehoorde aantallen worden binnengeloodst, en ook met een beruchte uitspraak van hem... uit een andere speech... over het homeopathisch verdunnen van de Nederlander. Hier even een fragmentje.
1: Door de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen... met alle volkeren van de wereld. Doordat er nooit meer een Nederlander zal bestaan.
0: En hem werd gevraagd... heeft dat met ras te maken? Toen zei hij... heeft helemaal niks met ras te maken... Ik met cultuur. Ik, ik ben zelf deels Indonesisch en hoe komen jullie erbij? Het heeft niks ja, het met ras
1: ra te maken. Ik ben zelf ook een uh, vermenging van mensen uit allerlei delen van de wereld, voor een deel Indonesische familie enzovoort. Dus het gaat helemaal niet om ras, het gaat om cultuur.
0: Ik heb dus een radio-interview oh, ja. met Jerry Baudet.
1: En dan zegt hij het volgende. En waarin nee. hij zegt... Kun kunt het even laten horen. Ja, even laten horen. Beloven geloven mensen het weer niet. Ik heb wel gezegd dat ik... Uh heel veel mensen hier wil welkom heten... maar dat ik wel graag wil leven in een, in een wereld, of in een land... wat hoofdzakelijk blank is. Of dominant blank. Dus ik vraag me af, is dat niet meer zijn
0: standpunt... wat hij toen bij Filemon Westelijk
1: heeft gezegd? Hoofdzakelijk
0: blank? Dat zou ik dan graag van hem willen horen. Dat hij dat toen vond, maar nu niet meer. dat, dat, dat is dus een verandering in zijn denken dan. Mm -hmm. Of, en daar ben ik dus een beetje bang voor... heeft hij gewoon geleerd om dat niet meer te zeggen...
2: Ja, dat denk ik ook. Hij is, het uh, ja, hij, is, hij is aan het kijken wat hij wel aan doen... dan ja. het Trump doet dat eigenlijk ook, hè?
0: Proefballonnetjes.
2: Proefballonnetjes, ja. ja. Islam Linda Sarsour... Mm -hmm. uh, bekend van de Women's March... Mm -hmm. uh, zij zei zij van er moet een jihad komen tegen... volgens mij Trump of iets eigenlijk. En wat zij daarmee bedoelde, zei ze... Uh, is jihad in de vreedzame zin. Dat is natuurlijk ook een betekenis mm -hmm. van dat woord. Mm -hmm. Maar zij wees donders goed wat het effect zou zijn van dat woord op het publiek. Dat uh, gooit de knuppel in het onderhoek ja. zo'n term. En hij weet dat ook. Homeopathie, verdunning. Ja, ik, ik merk nu dat met mensen dat daar, daar bepaalde ja, raciale ideeën bij krijgen... ...associaties bij krijgen
0: als ik het zo formuleer ...maar dat is natuurlijk nooit mijn bedoeling geweest. Mm -hmm. Nou, zo dom is hij niet. Nee. Weet hij heel goed. Hij verkent wat nieuw dubieus terrein. En als hij dan daarop wordt aangevallen, dan zegt hij... Ja, misschien had ik het anders moeten zeggen. Ik heb er ook niet zo heel veel
1: verstand van. Ik snap wel dat het een beetje overdreven beeld is. Maar het is, weet je, dat is een hele ingewikkelde discussie... waar ik denk dat er veel mensen zijn die daar veel meer vanaf weten dan ik. Ik, ik.
2: ik moet daarbij een beetje denken aan die film... Um, Anatomy of a Murder mm -hmm. uit 1959. James Stewart speelt daar een advocaat in een Amerikaanse rechtbank. Dus met een jury. Hij zegt dan iets wat out of order is. De rechter zegt dan ook van dit ho ho. Nu ga je te ver.
3: I the and
2: en de rechter zegt tegen de jury van jullie mogen dit niet meenemen in jullie overweging. En dan later vraagt iemand aan James Stewart van ja, ik, de rechter zegt dat die opmerkingen van jou mogen ze niet meenemen, maar dat kunnen ze toch niet vergeten. Dan zegt hij, nee dat klopt, die kunnen ze inderdaad niet vergeten.
3: How can een jury disregard what it's already heard? Daar
2: moet ik een beetje aan denken mm -hmm. bij dit. Uh, hij heeft het, hij, Ik voor, heb het ook gezegd. Precies, hij heeft het gezegd. En voor de goede toehoorder, die weet... Ja, die, die politiek correcte... Virtue signaling. Virtue signaling ja ja ja, 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 ja. Malice signaling eigenlijk. Um, die, um, die, de goede verstaander weet wat hij aan Baudet heeft. Die weet dat hij een bondgenoot heeft, weet je wel. En die ja. weet natuurlijk dat Baudet niet zo ver kan gaan, want anders wordt hij meteen opgepakt. Ja. Uh, maar uh, de boodschap is overgebracht en... Voor de Bühne krabbel ik terug.
0: En de, de boodschap is aangekomen bij de neonaties in elk geval. Want die hebben hem geëndorst. waar?
2: Ja. Wat
0: dan? Ja, die hebben hem of, het officiële stemadvies Thierry Baudet uitgevoerd. <laughs> Oké.
1: Okay. Op wie ga jij stemmen? En wat is het advies aan de stemmers? Ja, een breed advies eigenlijk. De mensen kunnen PVV stemmen, voor Nederland stemmen, van Jan Roos of de nieuwe club van Terry Baudet. Ik ga zelf stemmen op Meester Hedema. Die staat bij de lijst met Terry Baudet erop.
2: Oké. Okay.
0: Dus
1: ja, die hebben het begrepen. Ook is een
2: rare overeenkomst tussen Trump en uh, Baudet. En hij heeft uh, een tweet geretweet, uh, waarin ook weer die mythe van omvolking hmm. wordt uh, gepropageerd. Dat is echt een uh, term die uit, het, uit de hoek van de racisten komt. Hmm. Omvolking. De mythe ja. van de witte, de genocide van de blanke. Ja. En nu ik dit, nu dit, nu dit een mythe noemen, ben ik natuurlijk een blanke die het zomaar laat gebeuren. Weet je wel? Zo, ja. zo ver zijn die allemaal heen, hè?
0: Mm -hmm. ja. Je bent een kuk. Een kuk, ja, ja, ja. Heeft er ook mee te maken, hè? Ja. <laughs> ja, een kuk ook. is een man die toestaat. Dat zijn een met andere mannen. Ja, even, precies. In ja. Ja, van die, die
2: kikkers van, uh, van Trump... En, um, en al die kikkers-twitteraars... Uh, die vinden Baudet ook helemaal geweldig. De Baudet is, ja. is ook uh, alt-right, uh,
0: denk ik... En de term alt-right, moet ik toch even zeggen, is gemunt door uh, Richard Spencer. Spencer. En Richard Spencer is een, wat, hij, wat hij zelf een white nationalist noemt. Een vrij openlijke racist. En Richard Spencer werd door Malo die nog min of meer het saloonveeige gezicht van, van alt-right is. Of was in ieder geval. Of was. Ja. Um, genoemd in een artikel waarin hij uitlegde waarom alt-right niet zo erg was, hè. Uh, Alt-Right was een artikel op Breitbart van, van Mariannopoulos. Uh, veel mensen denken dat Alt-Right narcistisch nee, nee, na is en, mm -hmm. en gevaarlijk is en dat, dat valt allemaal heel erg mee. Maar hier even wat uitleg. Centrale intellectueel is bijvoorbeeld Richard Spencer. <laughs> Richard Spencer die dus een toespraak hield na de overwinning van Trump. Die eindigde met heel uh, Trump, heel Victory. Waarna verschillende mensen in het publiek de Hitlergoed brachten. Ja. Waar hij niks van zei.
2: Nee, inderdaad. Ja. Ja, ja. ja, je kunt mensen niet zeggen wat ze doen, Casper. Ja. Dat is het publiek. Je hebt geen controle
0: over. En ja. die ook zei in een interview met Gavin McInnes... Um, het ras is het meer en de cultuur is de mist boven het meer. Dus cultuur en ras zijn wel degelijk aan elkaar verbonden. Dus je kunt niet zomaar iemand van een andere ras onze cultuur bijbrengen. Guilt by association wordt heel vaak van de hand gedaan als uh, oneerlijk. Hè? Ja. Uh, dat iemand uh, ergens mee geassocieerd is, wil niet zeggen... Nee. Dat hij daar zo hetzelfde over denkt. En dat klopt ook. En dat is ook zo. Ja. Alleen, ik wil dus onderscheid maken tussen uh, twee soorten guilt by association. Ja. De ene vorm is, iemand wordt schuldig of verdacht gevonden... omdat hij ergens mee geassocieerd wordt... Ja. door iets waar hij niks aan kan doen. Zijn ja. uiterlijk, zijn huidskleur, zijn naam. Ja. Um, en dat, is, dat doen we ook wel discriminatie. Ja. En dat is inderdaad onterecht. Maar de andere vorm is... Iemand wordt schuldig of verdacht gevonden omdat hij zichzelf bewust ergens mee ja. associeert.
2: Ja. ja, dan wordt het dan een stuk lastiger. Ja.
0: En dan vind ik wel dat het terecht op je afgeeft en dat het terecht ook een smet op je ja. reputatie kan worden.
1: Ja. En de werkelijke toedracht en gevolgen worden verdoezeld. Politierapporten over geweld in AZC's worden niet in de openbaarheid gebracht.
0: Er zijn in ieder geval wel wat politiecijfers over geweld... en andere misdrijven in AZC's naar buiten gebracht. Er zijn gewoon nieuwsberichten over. Dus ik weet niet precies wat er dan achtergehouden wordt volgens hem. En ik begrijp
1: ook dat de politie niet alles naar buiten kan brengen. Nee. Dus ik doe goed, maar ik sta open voor data. Het Openbaar Ministerie knijpt een oogje toe... wanneer het Sharia-rechtbanken tegenkomt.
0: Ik weet niet waar het OM die dan tegenkomt... want zelfs Machtel de Zee, die haar proefschrift schreef... over Sharia-rechtbanken en ervoor waarschuwt... stelt niet dat ze in Nederland
1: bestaan op universiteiten wordt het vrije woord ingeperkt. Het open debat mag niet meer plaatsvinden. In Amerika vooral,
2: ja. op enkele universiteiten. In Nederland heb je daar af en toe wat light versies van. Er zijn wat sprekers die inderdaad en dat gaat tegen de geest ja. van open debat in, uh, worden on, onuitgenodigd of helemaal niet meer uitgenodigd mm. of weggejaagd. Ja. Dat, dat is inderdaad kwalijk. En daar hebben wij dus al een lezing over gegeven. Dus wij delen mm. die mening. En hebben we die ook al uitgedragen, ja. uh, meer dan
0: een jaar geleden inmiddels. Um... Het bekendste debatcentrum van Nederland is volgens mij de Bali. Ja. En daar is een heel berucht gesprek geweest tussen Paul Clicteur <laughs> ja. en Wim van Rooij. En nog iemand van wie ja. de naam even niet weet.
2: Over een uh, immigratiequotum,
0: toch? Of... Ja, of, of het uh, toch een soort van zonder geweld dan, ja. geweldloos, zuiveren.
2: Ja, het geweldloos zuiveren van...
0: De samenleving. Yeah.
1: Als je nou begint met het uitzetten van de beroepsmoslims, daar gaat een heel goed signaal van uit voor de gewone gematigde moslims, want wij moeten een beetje gaan dimmen, wij moeten niet veel eisen gaan stellen en op alle hogescholen ook uh, gebedsruimtes voor mannen en vrouwen eisen en eisen dat er ramadan wordt en dat er halal kantines komen en dat soort dingen, dan gaan ze een beetje, beetje dimmen en dan gaan ze hun geloof gewoon privé thuis beleven en dan is het probleem gewoon opgelost.
0: Procureur, hoogleraar aan de rechtenfaculteit. Is dit juridisch een beetje rond te, te krijgen? Zo? Nou ja,
2: ik, 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 ik vind dat jullie dus um, uh, met dit soort maatregelen... meteen eigenlijk naar, naar, de, naar de meest controversiële... En de, en de meest uiterste maatregelen grijpen. Terwijl je, je, je voorzichtiger kan beginnen. Maar dat mag allemaal niet meer gezegd worden. Behalve dan in het belangrijkste... Ja, precies, dat bedoel ik.
0: Ja. ja, inderdaad. Nogal open dan, naar Thierry's maatstaven. Like ja, maar. inderdaad. Als zelfs zoiets
2: waarvan ik zou denken... nou. Uh, dat is al, ja, moet wel, misschien mag het wel gezegd worden, maar moet, moet echt weersproken worden. Ja. En dat, is dan al, dat mag gezegd worden en dat is dan al te weinig. Ja. Of zo. Ik weet niet wat hij dan allemaal nog meer zou willen zeggen. Maar goed, misschien komen we er nog achter. Ja. En ik zag ook nog een tweet van iemand, uh, kunnen we misschien in beeld brengen? Uh, hoe Thierry Baudet dagelijkse mediaschema eruit ziet. Namelijk nou, ochtends bij Radio 1 klagen dat je op de NPO niks meer mag zeggen en dan naar echt jouw late night klagen dat de mainstream media en ik weet je en dan daarna naar INEC. en dan morgen weer
1: <laughs> dus ja. hetzelfde met die weer die overal zit kritiek op islam maar ook onderzoek naar de kosten van de massa immigratie en überhaupt het debat over de botsing van culturen wordt gefrustreerd
0: het wordt deels gefrustreerd okay. ik vind dat... overigens door hem ook ja ik vind dat hij het ook indirect uh, frustreert door zich om verkeerde redenen in te mengen kritiek ja. op de islam bijvoorbeeld inderdaad
2: het gaat hem niet om godsdienstkritiek. Ja. Het gaat hem om... Nou, ja. Ja, vreemde dus, uh, elementen. En mensen als Baudet maken ook weer makkelijke doelwitten... voor mensen die inderdaad uh, willen doen voorkomen... dat elke kritiek op islamisme bijvoorbeeld xenofoob is. Bij hem ja. is dat het geval. En die hele uh, islamkritiek... die eigenlijk geen religiekritiek is... wat ik heel ja. raar vind... Maar het is, ja. is islamkritiek. Wilders die probeert zich onder deze hypocrisie uit te wormen... door te zeggen dat het helemaal geen godsdienst is... maar een politieke ideologie. Mm -hmm. Wat echt compleet onjuist is. Het heeft politieke elementen en ideologische elementen... maar het is zeer zeker een godsdienst. Uh, het is een abrahamitische, monotheistische godsdienst. Ja. Een hele specifieke... die heel erg veel lijkt ja. op het judaïsme en het christendom.
0: Als je nou een lakmoesproef wilt om achter te komen... of iemand die heel erg islamkritisch is dat om de juiste redenen is... vraag hem dan eens wat hij vindt van christendom en judaïsme. Als hij zegt, die zijn helemaal prima... dat zijn wel religie, de islam niet... Ja. of die hebben alleen maar geleid... tot fantastische open pluriforme samenlevingen... en de islam niet... Ja. dan uh, zou ik zeggen... hoef je bijna niet meer op je horloge te kijken... om te weten hoe laat het is. Dat is het
1: tijd voor argwaan. Ja, inderdaad. Al decennia domineert in de internationale betrekkingen... een al even zelfdestructieve politiek... waarin westerse gezinde leiders... Of in elk geval mensen waarmee we afspraken konden maken. Zoals de Shah in Perzië of Assad in Syrië worden ondermijnd of zelfs ten val gebracht. Ten gunste van wat de NPO gematigde rebellen noemt. Islamisten die vrouwen en homo's onderdrukken en alle westerse waarden verachten.
0: Islamisten onderdrukken inderdaad vrouwen en homo's. En dat is in het christendom inderdaad nooit voorgekomen. Dus dat vind ik een heel goed punt. <laughs>
2: ja, inderdaad. Echt, het is ons wezensvreemd. Tolereren van homoseksualiteit en zelfs vieren inmiddels ervan. Is nu wel een westerse waarde, zou ik mm. zeggen. Maar dat was het veertig jaar geleden nog niet. Want toen was het, stond het in het psychiatrisch handboek. Zeker geen christelijke en zeker in, kwaliteit. En nee, christelijk is het nog tot op de dag vandaag nog niet. Want in de Oude Testament staat de dood daarop. En, uh, en het is ook nog eens, naast dat het psychiatrische aandoening werd genoemd, was het ook gewoon... Strafrechtelijk vervolgbaar volgens mij in Engeland hmm. nog zo laat als 1967 als ik het goed heb hmm. en uh, het ondermijnen of te valdringen van gezinde leiders <tossimus> nou ja zeker in de jaren 60 en 70 waren het juist anti-westerse leiders die door bijvoorbeeld de CIA werden vermoord of in ieder geval ten val gebracht waardoor er een pro-westerse, pro, in ieder geval pro-amerikaanse
0: ja. ja de Sja is ook door het westen uh, ...gesteund heel lang, omdat ja. hij pro-Westers leek.
2: En Assad is niet pro-Westers. Nee, dus nee pro maar ja. zel,
0: zelfs Baudet vindt het lastig... ...om ze pro-Westers noemen, want hij zegt nog... ...ja, of waar we afspraken ja. mee konden maken. Ik weet niet wat voor afspraken je met Assad kunt maken. Over chemische wapens is het al lastig. Ja,
2: inderdaad. <laughs> en over uh, bepaalde dingen zoals je eigen bevolking niet uitmoordt. Ja, precies, lastig. ja. In dat interview met Boris van der Ham zegt hij ook... ...ik kun misschien laten zien... Uh, ...dat Assad liberale waarden voorstaat...
1: Assad, een pro-Westers leider in principe, een Westers denkend iemand. Nou, ook wel wat mensenrechten schendend. Jawel, goed, maar je hebt een heel moeilijk land te besturen. Zeker. Dus, maar goed, wie gaan wij steunen? De rebellen die aan Al-Qaeda gerelateerd zijn. Wie zijn de mensen die vluchten? Dat zijn de mensen die voor Assad vluchten. Dat zijn, die, dat zijn dus de vijanden van Assad. Dat zijn dus over. Kans is groot dat dat. Uh, is, islamisten zijn of in ieder geval mensen die een ander soort waarden hebben dan de waarden van Assad. En dat zijn de liberale waarden in, in, in Syrië.
0: Ja, sorry, maar dan ben
2: je echt uh, ver weg.
0: Gewoon een gruwelijke dictator. Ja. Je hebt Assad aan de ene kant en je hebt feitelijk IS en aanverwanten aan de andere kant. En er zit niks tussenin. Nee. Dus, dus de mensen die vluchten voor Assad... Dat zijn waarschijnlijk IS-mensen. Ja. Dat is zijn idee, hè? Terwijl er is wel een circulaire... en democratisch gezinde oppositie in Syrië. Voor is... die nog niet uitgemoord zijn ja. door Assad. Of door IS. Waardoor dus ja.
2: IS nog het enige is wat er een beetje ja. overblijft. Ja.
1: Ook sturen onze elites aan op oorlog met Rusland. Zonder enige reden. Zonder enig belang.
2: Wat doet Rusland nou weer verkeerd? Als je onder andere vindt, zoals Baudet vindt... dat het MH17-rapport een nepdocument document is... weer zijn samen gekant... Als je annexatie van grondgebied niet erg vindt. Als je uh, het niet erg vindt dat. ja, nou ja Als Rusland instrumenteel is geweest in het, met het in het zadel helpen van jouw favoriete leider Trump. Uh, als uh, je een hekel hebt aan de mainstream media en journalisten die in Rusland. die strijken hmm. af en toe in de kogel. of worden drie keer per ongeluk overreden. Ja, als je dat allemaal niet zo'n probleem vindt, of in het geval van dat Trump in het zadel wordt geholpen, juist tof vindt, dan zie je misschien weinig reden voor animositeit met Rusland.
0: Rusland is daadwerkelijk militair expansionistisch. Ja. En dat wordt nooit gezegd door Baudet. Nee, want het ligt altijd aan de NAVO. En co.
2: Nou, het ligt in de, NAVO. de EU,
0: die is expansionistisch en de NAVO is expansionistisch. Ja, ja. Dat diplomatieke expansionisme, dat is wel erg. Ja. Het militaire expansionisme, het daadwerkelijk met tanks de grens overrijden ja. en boekraketten afschieten en daar ook passagiersvliegtuigen mee neerhalen. Ja. Dat zien we door de vingers. En door eigenlijk de hoogstwaarschijnlijke daders onschuldig te verklaren hier. Hè? Ja,
2: ja, inderdaad. Ja, waar is het nationalisme nu? Terwijl ik, heb, ik ben ik ben niet zo nationalistisch en ik ja. vind het zelden nuttig. Ja. Maar ik vind het hier, als er, als er 200 van je eigen landgenoten uit de ja. lucht worden geknald... dan is het aan de rest van het land om daar in eerste instantie mee bezig te zijn. Ja. En de regering van dat land.
1: Maar dit, dat vindt ik dan... Dan is je ja, niet meer nationalistisch. Terwijl we zoete broodjes bakken met Turkije.
0: Ik wilde Baudet een compliment maken. Dat kan ik helaas niet doen, want ik wilde eigenlijk zeggen... Oh, er is tenminste één wannabe dictator ja. waar hij wel tegen is. Ja. Huh? Maar... Uh, Erdogan, en dat, dat lijkt hier ook zo te zijn, alleen uh, inmiddels zit Bordellus in de Kamer. In april was er een motie van Denk oh ja. om de banden met Erdogan te herstellen, om ze te, te normaliseren. Die werd door niemand gesteund, behalve Forum voor Democratie.
1: Ja, kijk, uh, Nederland moet gewoon uh, normaal uh, met uh, iedereen in de wereld uh, omgaan. Uh, we hebben ook normale banden met allerlei andere landen waar we het met heel veel dingen niet eens zijn die daar gebeuren. Dat hoort bij internationale politiek.
0: Dus ze zijn nu zelf zoete broodjes aan de bakken met Turkije. En NRC bericht dat Forum voor Democratie financiering heeft gekregen van Eker.
2: Aker die ook ja. uh, uh, Erdogan's partij financiert.
0: Erdogan noemt Nederland fascistisch. Maar Baudet vindt dat niet zo erg. Laten we de, de banden weer aanhalen. Ja. Hebben ze het toch nodig. Het
1: is weer de nationalistische Baudet. De controle over ons bestaan wordt ondertussen op sluipende wijze steeds verder aan ons ontnomen. Door doortrapte soevereiniteitsoverdrachten naar onpersoonlijke politieke megaprojecten. Waarin burgers elke democratische controle zijn verloren. Zo werden het afgelopen jaar zelfs de pensioenen in een achternamiddag onder EU-toezicht gesteld.
0: Daar heb ik een artikeltje over gevonden waarin een hoogleraar pensioenrecht en natuurlijk iemand die bij het onderwijskartel zit. <lacht> um, uitlegt dat dat helemaal geen bedreiging is voor de pensioengelden dat het gewoon extra toezicht is, extra bescherming eigenlijk. Juist beter, ja. Uh, maar ja, uh, voor Thierry Baudet is dat per definitie verkeerd. Ja. Er is in ieder geval volgens die leraar geen enkele mogelijkheid dat die gelden naar Griekenland gaan... op deze manier. Of dat er, dat er iets, met dat, iets anders met dat pensioengeld gebeurt... omdat het onder EU-toezicht staat.
1: Tegelijkertijd werd elke maand 80 miljard euro... Nep geld bijgedrukt door Draghi. Ja, je ziet ja.
2: die geldpersen in zijn tuin staan. Hè? Ja, ik wil even hierover zeggen. Draghi drukt geen geld bij. Draghi is een persoon die de leiding heeft over de Europese Centrale Bank. Toevallig. Ja. En door er Draghi van te maken, en dat, doen, dat doet Wilders mm. ook altijd. En hij, uh, Baudet heeft het ook vaak over Juncker, plaatsen over ja. de Europese Commissie. Ja. Die organisatie die aan regels is gebonden, en, uh, een wel, checks and balances, ja, ja.
0: ...wordt in de ogen van mensen die dit horen... ...tot een soort persoon of zo. Ja, er zit om re regel omheen om dat te verdoezelen. <laughs> ja. De, om te suggereren dat ja. er het, het checks en balances zijn. Dat, ja. het een... dat is voor mensen zoals wij die daarin trappen. Ja. Precies, maar eigenlijk het is, is gewoon het
1: gewoon Draghi. Ja. Multinationals profiteren van continentale regelgeving... ...maar het MKB zucht... ...onder verstikkende bureaucratie.
2: Dat klopt, maar dat ligt meer aan... ...de oneerlijke maxverhoudingen... ...tussen multinationals en kleinere bedrijven. Die bureaucratie... ...moet juist verstikkender worden voor multinationals. Ja. Die hebben te weinig... Uh, ...die kunnen zich nog te goed aan die regels onttrekken. Onder ja. andere... ...via Nederland. Heel erg via Nederland hmm. zelfs. Uh, dus ja. als hij dat wil... ...wil hij meer regelgezucht en meer bureaucratie... ...voor die multinationals. Ik zou dat goed vinden, mm -hmm. maar hij waarschijnlijk niet. Als ik het ja. zo
0: formuleer. Ja, precies. Ik denk ook niet dat dit komt... ...dit probleem dat hij gesignaleert is wel een probleem. Maar het komt volgens mij niet door verstikkende bureaucratie. Nee, het komt gewoon door... Uh, door economische macht.
1: En de reden dat al deze zaken kunnen voortduren. De reden dat onze elites hiermee wegkomen. Is dat wij als bevolking vrijwel niets te zeggen hebben. We leven in een schijndemocratie. Waarin verschillende politieke spelers tezamen een kartel vormen. Dit is het centrale idee van zijn
0: ja. campagne geweest. Ja. Het partijkartel. Als hij nog... De drie verkiezingen blijft zitten,
2: maakt hij ook in zekere zin deel ja. uit van een partijkartel. Want dan gaat hij ook afspraken maken ja. met andere partijen. Ik bedoel, als jij, ja. als jij een regering wilt vormen met allemaal verschillende partijen, dan zul je afspraken moeten maken die niet één op één uh, zullen leiden tot een uh, tot de manifestering van de volkswil. Ja. Ten eerste omdat die niet bestaat, want mm -hmm. niet elke lid van het volk wil hetzelfde. Eigenlijk doen ze een soort gemiddelde van wat ja. het volk wil. Kijk, als ze echt iets compleet anders doen... wat de hele volk niet zou willen... dan zouden ze snel weg zijn. En een vriend van mij die zei... dat vond ik wel een goeie... Uh, Baudet laat nu zijn baard staan... omdat de formatie te lang duurt... volgens hem. Mm -hmm. Maar, dat, en dat zei die vriend van mij... waarom kan een partijkartel... er niet binnen een dag uit zijn? Ja. Of om de schijn hoog te houden... binnen twee weken. het meest klunzige kartel... in de geschiedenis.
0: En zelfs het bestaan van een partijkartel... Als hij een beetje onder druk wordt gezet door iemand met argumenten... dan, dan ontkent hij het
1: al. Oh ja, hij
2: heeft, bij, hij heeft een Buitenhof. Ja. Heeft bui hij het volgende gezegd?
1: Nou ja, of, of dat kartel wel of niet in meerdere eh, of in mindere mate bestaat... hoe dan ook is het parlementaire stelsel, wat u zegt, een, een, een serie van compromissen.
0: Ja, heel jouw campagne draait om het partijkartel, man. Je kunt je dat ook niet zomaar onderuit bevurmen? Nee, of
1: het nou wel of niet bestaat. En een publieke omroep hebben gecoöpteerd die dagelijks hun schijndebatten uitzendt. Ja, de
0: NPO... ...wordt gesteund met overheidsgeld. Dus dat is de spreekbuis, dat is de staatsomroep.
2: Complotdenken weer, hè? Ja,
0: hoort bij het complot. En dat allemaal zonder massa-omslagen, zonder martelingen, zonder moorden. Eigenlijk zouden Poetin en Erdogan... Mm -hmm. dus ...in Nederland moeten komen kijken hoe ze het hier doen. Ja. Want is eigenlijk een... Ja,
2: inderdaad. Mensen verwijten Poetin altijd dat hij dictator is. Ja. En ik hoor dan van genie als wierdukken dat dat helemaal niet zo is. Uh, ja. En misschien kunnen zij dan in de leer bij... Uh, ja, bij...
0: Het kan, het kan ook zonder geweld. Je kunt ja. iedereen eronder krijgen, gewoon, ja, gewoon een met een beetje subtiele
2: manipulatie. NPO is de meest gestroomlijnde ja. propagandamachine ooit. Denk. En Trump en Jan Roos en Sylvana mm. Simons en allerlei ideologisch redelijk verschillende mensen ja. zeggen dat ook allemaal. Ja. allemaal
0: hele, al die media zijn tegen ons, uh, mainstream media. Ja, en dat verklaart dat er zoiets groots aan de hand is. En ik toch een van de weinigen ben die dat benoemt, ja. Omdat al die andere mensen onder de betovering ja, zijn. Ja, die vallen mij de hele tijd aan. En dat, ja. Ja, dat is natuurlijk fout. Dat is natuurlijk omdat ik dichter bij de waarheid kom. Ja. Daarom,
2: daarom, word ik daarom word ik aangevallen. Ja. Ik, ze merken dat ik hun op het spoor ben. En dan moet ik natuurlijk zo snel mogelijk mm -hmm. verdwijnen. Daar dus daar word ik overal drie keer uitgenodigd per dag. Iedereen is tegen mij. En dan gaan mensen die wel een soort integer zijn ze. oh, sorry, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Zeg, ja. maar, zeg maar wat je wilt zeggen.
3: Weet je wel?
1: Ja. En zo begint het. Minder dan 10.000 mensen draaien rond... in een baantjescarousel... waarin ze van topfunctie bij de zorgverzekeraars... naar burgemeesterspost... naar bestuursfunctie in de onderwijsraden... en bouwend Nederland gaan.
2: Nou, op zich is het natuurlijk niet verkeerd... om kritiek te leveren op echte vriendjespolitiek. Ja En inderdaad rondtrekkende bestuurders die niet per se de meest geschikte zijn. Ja. Dat klopt. Kijk tot op zekere hoogte moet het een baantjeskarusel zijn ja. natuurlijk, hè? Want ja. niet iedereen kan besturen. Ja. Ik bedoel in de in de top in topvoetbal is het ook een baantjeskarusel, ja. omdat daar soms is het onterecht. Uh, maar het, daar zitten ook een beperkt aantal mensen die, daar, die dat goed ja. dat, dat goed kan.
3: Ja. Ja.
2: ja, ja maar wel.
0: goed, uh, kan tot op zekere hoogte met hem mee. En de draaideur tussen het bedrijfsleven... en de politiek, die baart mij soms ook klopt, wel zo... hoe ja. makkelijk daartussen geswittigd wordt. Ja,
2: klopt. Maar wat je dan
0: nodig ja. hebt, is carrièrepolitici. Dus je hebt juist dan een... Ja. Eigenlijk een kleinere ja. bijscore. En dat, is, en
2: dat is ook een goede reden... Uh, dat er carrièrepolitici zijn... Ja. en dat er partijen zijn... en dat er wachtgeld is... en dat soort dingen. Ja. Dat was ja. ook zo hui, mensen als Wilders en Jan Roos zijn er altijd allemaal tegen. Ja. Maar dat is juist een goede reden voor wachtgeld... Dat, en dat een politicus niet denk van, kut, als ik daar niet meer word verkozen, dan, 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 ja, dan ja. ga ik wel naar KLM. Ja. Maar dat, die, dat, dat is een oh. reden dat, dat is een uitstekende reden om politie te betalen. Ja. En, voor, en om voor carrière politie te zijn. Ja. Anders krijg je inderdaad mensen zoals uh, Hiddema die dan even, of ik ja, ga, ga wel
0: even kijken hoe het hier is. Ja. Ja. Maar wat wil Baudet? Een zakenkabinet. Oh ja. Met mensen uit de praktijk. Nou, dat vind ik ook raar, ja. Je wil helemaal geen carrière de denk ik mogelijk wel, niet mm. alleen maar, maar in ieder mm. geval mensen uit de praktijk. Ja. Die draaideur tussen bedrijfsleven en politiek, die wil hij juist, ja, sneller laten draaien denk ja, ik dan. Maar als, als hij mag kiezen wie er doorheen komt, dan komt, komt er goede, goed. goede mensen ja. doorheen.
1: De enige kwaliteit van deze kartelleden is hun loyaliteit aan de partijtop. Hun enige activiteit is vergaderen. Vandaar dat overal regels voor zijn. ...en de kosten van de bureaucratie de spuigaten uitlopen.
2: Bureaucratie, klaagt hij vaak over, regels, EU, internationale
1: verdragen, mensenrechten. Dat er zoiets bestaat als internationaal recht waar we aan gebonden zouden zijn. De internationale mensenrechtenhoven en juristencollectieven... ...die denken vanuit een de mondiale quasi-wereldorde.
2: Uh, dit is het anti-internationale van hem. Hm. Vind, althans, dit vind ik een onderdeel ervan. Hm. Hij komt er mij over als iemand die niet kan wachten... om van allerlei checks en balances af te zijn. Ja. Zo'n politicus wil hij zijn. Trump wil dat. Poetin mm. wil dat. Internationale vervlochtenheid is volgens mm. mij juist een goede rem op oorlog en dat soort ja. dingen. En uh, um, hij wil daar volgens mij vanaf. Hij zegt bijvoorbeeld ook in een filmpje over het belang van de Nederlandse soevereiniteit... zegt hij mm. iets heel raars.
1: In artikel 81 van de Grondwet is bepaald... Dat de vaststelling van wetten geschiet door de regering en de Staten-generaal. Daarbij uiteraard implicerend dat het aan onszelf en dus niet aan de EU is om onze wetten te maken.
2: Maar als hij de grondwet erbij gaat halen, dan vind ik het raar dat hij, of ja, niet raar, maar het is wel heel toevallig, dat hij artikelen 93 en 94 van de grondwet hmm. van het Koninkrijk hmm. Nederlanden niet noemt. Waarin staat bepalingen van internationale verdragen die in ieder verbindend zijn die werken direct door in de nationale rechtsorde. Hmm. En uh, als er een internationale regel voor is... die in ieder geval is... en een nationale regel... en die zijn tegenstrijdig... dan gaat die internationale regel voor. Hmm. Staat ook in onze
0: grondwet. Nou, ja, dat is de verbied toch wel ouder dan ik dacht. Ja,
2: inderdaad. Zo dus die grondwet eerder rot komt van de grondwet uit.
0: Ja, en al de tweede vermelding van bureaucratie... ...regels ontstaan volgens Thierry Baudet... ...door te veel vergaderen, denk ik. Je hebt niet echt iets te beslissen... ...want je zit in een kartel... Ja. ...er is eigenlijk niks te doen... ...maar je moet wel ergens geld aan verdienen... ...dus dan ga je maar vergaderen... ...en dan rare regels opstellen. Ja. Dat is echt de karikatuur die hij schetst. Ja,
2: terwijl ik wil gewoon... ...mijn idee... ...ongefilterd door internationale wetgeving... mensenrechtenverdragen, ...andere ja. mening... ...wil ik gewoon doorgedramd hebben.
1: Want ik ben ervan overtuigd... ...dat mijn idee... ...de idee is van het ja. Nederlandse volk. Ja. Nog fundamenteeler... De dynamiek is uit de samenleving verdwenen. Dit hoor je vaak bij die
2: bordet-achtige mensen. En ook bij de alt-right en zo. Wij zijn een doodse cultuur. Hmm. En de vitaliteit is weg. Misschien ja. is het gewoon rustig. Ja, inderdaad. En de dynamiek begint nu een beetje terug te komen, ja. helaas.
1: Het partijkartel ligt als een dikke deken over de samenleving heen... en houdt de gelederen gesloten. Als bevolking kunnen we geen kant op. Behalve dan het overgrote deel van
2: de bevolking... die constant maar op dat partijkartel stemt.
1: Ja. Willens en wetens.
2: Ja, natuurlijk niet natuurlijk niet willen ze weten, want ze ja. NPO zitten in hun hoofd met allemaal samenzweringen.
1: Waar moet je op stemmen als je verandering wil? Jarenlang was er geen keuze.
0: Hoe kun je nou zeggen dat er geen keuze is? De PVV is de tweede partij van Nederland. Ja. Ik vind de keuze van niks, maar ja. het is een alternatief. Waarom ja. herkent hij dat niet? Hoe kan hij, hoe, en hoe kan het dat hij daar niet op wordt afgerekend als een aanhang? Dat er niemand is die zegt, wat zeg je nou? Dit slaat helemaal nergens op, man.
2: En er zijn de, uh, honderden gemeentelijke mini-partijen. En, ja. en, en tientallen landelijke nieuwe partijen, weet je wel, van, zoals artikel 1 of zo, of geen pijl. Ja.
1: Daar
0: werd gewoon helemaal niemand op stemd.
1: Even leek een lichtpuntje aan de horizon te verschijnen.
0: Toen dacht ik even dat hij Pim Fortuyn bedoelde. Oh, ja. dacht ik, oh zitten we daar nu? Van Er was geen keuze, Pim Fortuyn. Nee,
1: ik bedoelde oh, ja. het natuurlijk geen referendum. Toen we een campagne voerden voor een referendum. Maar dames en heren, gisteren zat ik in de rechtszaal voor de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag. Op 6 april gingen 4,2 miljoen mensen naar de stembus en Ruim 61% van hen stemde nee.
0: Ik heb even uitgerekend, dat zijn zo'n 2,5 miljoen mensen. Dat is
1: 17. Dat is 15% van de
0: bevolking. Die nee stemt. Dat nee heeft gestemd. Ja, ja. Dat is bepaald niet het volk. Nee. Inderdaad. 15%. Dat is een nee. minderheid.
2: Nee, precies. Zelfs met Wilders, uh, uh, die ook altijd zegt namens het volk te spreken. Ja. En ondertussen heeft zelfs, terwijl die de tweede partij is... 83% van de, van de stemgerechten of de bevolking, ik ja. weet het niet zeker, niet op hem gestemd. Ja,
0: En ik wil het nog wel een beetje toelichten, want ik, ik hoor het weer wat al. Um, het, het referendum was geldig, want de Drempel was gehaald, en 61% uh, heeft tegengestemd. Ja. Dus het referendum zei nee. Ja. En in die zin heeft het volk nee gezegd. Ja. Ben ik het mee eens. Ja. Alleen, alleen maar met die kanttekeningen ben ik het daarmee eens. Als je, als je zegt volgens de regels die toen zijn ja. gesteld, is het dus een nee. Als je daar dan van maakt, het volk wil het niet... ...dan nee. vind ik dat je te ver gaat.
1: Toch is in de afgelopen acht maanden niets met die uitslag gedaan. Voor de tweede keer in tien jaar werd onze stem volledig genegeerd. En we moesten nu zelfs een rechtszaak voeren... ...om een, überhaupt te proberen iets van beweging in de politiek te krijgen. Ten eerste vind ik
2: dat hele referendum... ...we hebben ook al de Jan Roos aflevering aangestipt niet zuiver op de graad. Yeah. Het ging yeah. over dit, maar dan toch weer over dat. We hebben gezegd dat we minder stemmen hadden... terwijl we eigenlijk al meer hadden. En, want wij, als wij liegen is het wel prima.
0: Yeah. Stip drie uur s middags gingen we door de 300.000... op de teller, digitaal. En toen ging bij ons de champagne open natuurlijk. Vanaf dat moment zijn we gaan liegen. Niet eerder
1: eigenlijk. Vanaf dat moment hebben we gelogen dat we er bijna waren... maar nog net niet, want we hadden yeah. zoveel mogelijk marge.
2: Ik had niet het idee dat het een eerlijk referendum was. Nee. En ik weet niet waarom het zo moeilijk is voor mensen... om dit tot zich door te laten ja. dringen... het was een raadgevend referendum. En een raad kun je links laten liggen of niet? Ja,
0: anders is het een bevel. Anders is het een bindend ja.
2: referendum. Dus je kunt niet zeggen... ik weet met mijn volle verstand... gaan wij nu gebruik maken van de wet... Ja. Baudet en, en geen pijl... Uh, van het raadgevend referendum. Ja. Dat gebruiken wij als ons gereedschap. En vervolgens... Uh, voelen we ons in de aap gelogeerd als het een raadgevend referendum ja. lijkt te zijn. Jij bent ja. daarmee begonnen. Jij hebt dit ja. ingezet. Jij hebt dit middel gekozen. Mm -hmm. En dan vervolgens zeg je, ja, maar, ja, maar dit, het is dit middel. En ik wil nog wel in het algemeen iets zeggen over referenda. Want vooral Baudet uh, en ook typen zoals hij, die vinden het referendum, vinden ze een soort de, de opperste verwezenlijking van democratie. Maar ik uh, weet niet of dat zo is. Of hoe democratisch een referendum eigenlijk is. Er is een boek van uh, een Britse hoogleraar Richard Bellamy. En daarin legt hij uit. En ik vind dat wel overtuigend. Um, referenda. Uh, die worden vaak door een hele selecte groep. Vaak gewoon burgers. Uh, geformuleerd en uitgeschreven. Dus de referendumvraag wordt door. Als je als, je, als geen pijl. Voldoende aantal handtekeningen hebt, dan, dan, ja, dan mag jij die vraag voorleggen aan de hele bevolking. Die vraag komt niet, die komt niet van de hele bevolking. Die komt ook niet uit een reeks vergaderingen van verschillende partijen met verschillende mm. belangen. Die is niet uitonderhandeld of wat dan ook, of althans vrij, mm. vrij beperkt. Vervolgens wordt die vraag voorgelegd en kun je alleen maar ja of nee stemmen. De vraag is of dat wel zo democratisch is eigenlijk, mm. of dat door alle democratische kanalen gaat, zoals normale wetgeving. Eerst naar die kamer. Hè, mm. terug dan die, hè. Uh, Ik uh, vind dat helemaal niet zo democratisch. Het is een kleine groep. Die een hele. Ja die was vaak een hele complexe zaak. Mm. Zoals het zo'n Oekraïne referendum. In een ja of nee vervat. Mm. Wat helemaal vaak niet helemaal ja, eigenlijk nergens op slaat. Ja. En dan vervolgens laat, ja, haal je dat. En heel veel mensen zeggen. Ja oké okay, nou, ik moet nou stemmen. We weten vaak niet waar het over gaat. In tegenstelling tot politici. Mm -hmm. uh, of het boeit ze niet, of wat dan ook. Vervolgens is er ja gestemd. En dan kan er iets heel destructiefs gebeuren. Mm. Ja? Sneller, denk ik, dan met gewone, via het gewone democratische systeem. Onder het mom van. Ja, maar het volk heeft direct kunnen kiezen. Mm -hmm. Ik vind dat heel. Uh, het heeft iets heel links in zich, een referendum. Dus ik ben er ook niet voor. Mm -hmm. Tenzij het over een heel. Ja, ik kan geen voorbeelden noemen, maar. Er zouden dingen kunnen zijn. Uh, waarvoor je referenda zou kunnen uitschrijven. Hmm. Maar die moeten heel erg beperkt worden. in rijkwijde en in aantal. wat mij
0: betreft. Ja. Over lokale zaken kan ik het me wel voorstellen. Bijvoorbeeld, ja,
2: als je echt. Ja, in je, in je, ja. Ja.
0: Ik wil er nog aan toevoegen, iets algemener. Um, het volk. ook al leven we dan in een democratie. het volk is geen glazen bol. waar je in kunt kijken. ...om precies te zien wat je moet gaan doen... ...en wat de beste keuze is.
2: Nee, en dat, het referendum zit het ook in... ...maar het zit er, uh, uh, dat die obsessie met meeste stemmen gelden... Hmm. ...is democratie. Ja. Misschien volgens sommige definities... ...maar dat is, wij leven niet in zo'n democratie... ...we leven in een democratische rechtsstaat. Een van de allerbelangrijkste functies daarvan... ...is dat minderheden beschermd worden... Ja. ...tegen de tirannie van de meerderheid... En Baudet zegt ook in dat uh, interview met uh, Boris van der Ham... Boris van der Ham vraagt dan terecht van... ja, maar wat als ik via een referendum de doodstraf... opnieuw wordt ingevoerd? En dan zegt Baudet natuurlijk, weer zo'n slinkse... daar ben ik persoonlijk niet voor.
1: Ik ben een tegenstander van de doodstraf... maar ik vind het prima dat daar een referendum over wordt gehouden. Met als resultaat dat er wellicht een, een, een doodstraf wordt ingevoerd. Dat zou kunnen. Dat zou ik kunnen. verwacht dat overigens niet, maar uh, dat zou kunnen. Ja. Dat zijn, zo wat, werkt dat in een democratie, Boris.
2: Maar zo werkt democratie, Boris, nou... Democratische rechtsstaten werken zo helemaal niet. Nee. Zelfs als er een meerderheid iets wil... wat tegen bepaalde fundamentele dingen ingaat... moeten ze eigenlijk niet doorgaan.
0: En het volk is niet ultiem wijs. Nee. Ook het volk kan heel makkelijk misleid worden. Uh, wat je wel ziet aan de verkiezing... van iemand als Baudet... met dit soort belachelijke toespraken. Ja. Komt toch in de Tweede Kamer. Ja, Hij het... bewijst met zijn verkiezingsoverwinning dat je het volk vrij makkelijk om de tuin kunt leiden. Ja. In ieder geval zijn aanhang. Ja.
2: en er zijn ook genoeg domeinen... Uh, van de samenleving te vinden... waar ik zeker weet, heb ik wel een mm. mening over. Ja. heb ik een mening over. Maar als ik heel erg goed nadenk bij mezelf... Uh, dan denk ik... weet ik daar eigenlijk zelf wel ja. iets van af. Dus dan heb ik liever dat... een of andere minister... met een hele reeks ambtenaren achter zich... Ja. en wetenschappelijke adviesraden... en sociaal-economische adviesraden... en weet ik het allemaal, hm. dat die dat...
0: Eerder oplost dan ik. Ik reken mezelf ook onder dat volk dat niet alles weet. En als ik de stemwijzer invul, dan vul ik heel vaak weet ik niet in. Ja, en dat verontrust me dan wel een beetje. Maar ik denk ja, ja. bij heel veel dingen, ja, ik kan wel, ik heb wel een gevoel, maar ik ja, ja. weet helemaal niet of dat klopt. Ik heb de feiten niet. Ik en, nee. en heb niet doorgerekend, ja. dat
2: is vaak heel belangrijk. Gewoon doorrekenen.
0: Dus ik denk dus als te zeggen dat iedere burger die zegt van welk gebied dan ook, hè, in het bestuur van het land. Geef mij maar een referendum. Ik zeg wel wat we moeten doen. Die leidt aan enorme zelfoverschatting. Maar dat is wel de burger die Baudet hier aanspreekt. Dat ja. is, de, ja. dat is de, de burger die Baudet voor zich ziet. Die ja. overal wel verstand van heeft. Die alles ja. kunt voorleggen.
1: Er is uiteindelijk een inlegvelletje uitgekomen. Dat een belediging is voor de kiezer. Daar heb ik toch iets mee gedaan. Huh?
0: Maar dat is, dat is dan een belediging. Ja. Het inlegvelletje dat dan nog wel komt. Ja. is een belediging. Ik vind eigenlijk dat het nog wel iets hardhandiger van tafel geveegd moet worden, ja. Rutte. Want ik denk dat, de, dat Rutte zoveel kritiek kreeg erover, is deels omdat hij zei of pretendeerde dat hij er wel iets mee ging doen. En ja,
2: nou, Rutte is natuurlijk ook bang om te zeggen, wat wij misschien nu zeggen, ja. uh, van een referendum is helemaal niet zo democratisch. VVD is er ook op tegen, ja. bijvoorbeeld. En dat ja. vind ik met goede reden. Ja. Uh, en. Uh, ja, maar Rutte wil ja. waarschijnlijk niet overkomen als iemand die de volkswil negeert of zo. Ja, precies. Ja, dus ja. Hij, doet,
0: hij speelt het spel nog te veel mee, vind ja, ik. Ja, precies. Ja, ja. In plaats van te weinig. Dus hij is al,
2: hij is al een stuk geïntimideerd ja. door dit soort types.
0: Hij had gewoon kunnen zeggen, nou, ik dank het volk. Dan spottend beetje maar voor dit advies. Ja,
2: om uh, een referendum wat hierover gaan maar deels daarover, over iets wat, wat al lang ondertekend is. Ja. Met veertig landen, ja. met, met, met 28 landen. Ja, uh, en wat, waar jullie helemaal niks van af afweten... wat jarenlang is onderhandeld. Ja. En dan gaan jullie nu nog even iets over zeggen... dat moet ik opeens nu alles gaan terugdraaien. En als ja. ik het niet doe, dan ben ik een landverrader.
0: Ja. Ja. ja, dus hij heeft het nog... hij heeft het voor de bühne serieuzer genomen... dan hij het misschien oh. uiteindelijk... Ja. daadwerkelijk heeft, heeft gedaan. Ja. En, en dat is dan weer wel... een beetje verwijtbaar, vind ik.
2: Nee Klopt, maar ik hoop dus, ook ja. dat met dit... ischik e en met het ja. brexit... Inmiddels uh, is het referendum... Uh, wordt al wat ja. harder bekritiseerd... merk ik door okay. politici.
1: Okay. En ik kan me niet voorstellen op welke manier... de kiezer nog meer beledigd had kunnen worden... dan op deze manier.
0: Nou, ik vind dat Baudet een aardige poging doet... Poging doet ja. om de kiezer nog meer te beledigen. Ja.
1: <laughs> ja. Het is de frustrerende nasleep geweest... van dit referendum... die ons heeft doen besluiten... dat het noodzakelijk is... om een politieke partij te worden... dat het noodzakelijk is... om Den Haag van binnenuit te veranderen en open te breken. Hoe kan dat in een schijndemocratie? Dat kan helemaal niet.
0: Het wordt tijd voor de wapenen, denk ik hoor. Eigenlijk. Ja, want dat
1: is geen andere optie meer, toch? Ja.
0: Een deel van zijn redenering gaat daarheen. Ja. Daar, daar hebben we het ook bij de Jan Roospring al over gehad. Ja, van, van, ja. Alles zit vast. We kunnen niks meer veranderen. Iedereen het is een nepdemocratie. Iedereen zit in een complot. Iedereen ja. die het
2: nog kan, zou kunnen veranderen... waar je denkt, die kan het veranderen. Die zit, die is gecommitteerd. Ja. En, en we gaan En we gaan eraan. Er is een acuut probleem, ja. ook hier... Levensbedrijf, ja, doodstrijd. Okay, ja. Ja.
0: Maar gaan schieten dan, denk ja, ik. Ja, ja. Nee, 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 niet gaan schieten. Nee, 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 gewoon een partij.
1: Ja. Oké,
0: okay, dan is het dus geen scheid nee. Het is
1: één van de twee. Ja. Het is nooit noodzakelijker geweest dan nu... dat mensen van goede wil... de handen ineens slaan... om de banden met onze tradities te herstellen. Om onze kracht te hervinden... en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te brengen. Oh. Behalve
2: kruisbestuiving met moslims. ja. Daar hebben we niks aan. Die hebben geen interessante cuisine mm. of schrijvers of wat
0: dan ook. Hè? Hij wil helemaal geen kruisbestuivingen. En de enige kruisbestuivingen waar hij hoog over opgeeft, dat zijn die ja, soort veroveringen eigenlijk. Ja, dus geen kruisbestuivingen,
2: maar gewoon bestuivingen ja. van ons uit.
0: Ja. <laughs> ja, precies. We hebben Jeruzalem en Athene geïmporteerd ja. en daarna zouden we gaan exporteren.
2: Ja. Ja. En nu worden er weer dingen geïmporteerd, maar dat is allemaal ja. gaat ten koste van onze cultuur, want die is zo uniek. Want die importeert juist veel dingen en dat ja. zijn kruisbestuivingen.
1: En al het goede dat we in de wereld te vinden, te verbinden met onze oude wortels om zo het land weer te laten bloeien.
2: Welke oude wortels zijn dat? zo?
0: Ja, ik
1: denk heel de tijd mag Christendom, Christendom. Christendom. Ja. Wij gaan bouwen. We gaan een partij bouwen. Jerry bouwde het. We gaan een onderwijsinstituut opzetten. We gaan een wetenschappelijk bureau inrichten. Een sociaal netwerk. Niet
2: alleen gaat hij dit doen, maar hij gaat ook organiseren de zomerkampen. Hij wil een alt-right variant van de lange mars door de instituties uit de jaren hmm. 60. Ik vraag me af wat hij zou zeggen als de SP dit zo zou formuleren. Hij zegt ook uh, in dat interview met Boris van der we moeten
0: naar een nieuwe verzuiling... Ja, nee, ja, ja. nee, het is toch erger. Hij zegt we moeten een nieuwe zuil vormen. Ja. En later zegt hij we moeten van de verzuiling af.
1: Je moet echt een zuil gaan bouwen. Verzuiling, we... daar moeten we allemaal vanaf.
2: Wij willen een nieuwe zuil bouwen. Als vorm van democratie. Met nieuwe ideeën, nieuw jargon, nieuwe elite, weet ik het allemaal. Maar, we moeten, maar die verzuiling met dat islamitische is, ja. met onderwijs. Ja. En die verkokering van de partijen, dat moet allemaal weg
0: ja Dan denk ik, oké, okay, je wilt volgens mij gewoon één grote zuil... Ja, jij wilt, dat is jouw, jouw zuil. Jij
2: wil gewoon aan de beurt zijn. Ja, ja aan de beurt. Ja. En je slaat maar in, die, je, je smijt maar van allerlei termen... Ja. en samenzweringstheorieën en beschuldigingen overal heen... Mm. om te kijken wat dat er blijft Dat is het hoor. Hij ja, is een miskende
1: intellectueel. Ik zou natuurlijk eigenlijk gewoon hoogleraar moeten zijn. Ik zou eigenlijk... ...allemaal andere... Ik, ik, ...er is niemand in Nederland die zo goed is in politieke filosofie als ik.
0: Hij is zo'n beetje de intelligentste man van Nederland... Ja, ...en ja. hij uh, wordt ik... maar niet erkend. Nee, waarom krijg ik niet de touwtjes in handen? Er moet wel een enorm complot gaande zijn... ...want anders was ik al lang de baas geweest. Dus...
2: Inderdaad, ja. Dus mensen die zich zorgen maken over zijn politieke mm. manier van doen... Ja. ...zoals wij, moeten zich in hun oor knopen... ...dat hij niet alleen maar een lollig figuur is om mm. uit te lachen... ...wat hij ook is. Uh, <laughs> maar ook uh, iemand die uh, zijn taak, zijn heilige taak heel serieus neemt, mm. denk ik. Ja. ja. En nu nog twee zetels heeft, maar denk ook heel veel stemmen van Wilders... ...stemmers gaan krijgen mm. als Wilders van het toneel verdwijnt,
1: bijvoorbeeld. Wij gaan een nieuwe elite opleiden. We gaan de huidige leiders vervangen en verslaan. Heel even de dynamiek terug en de regels weg, zodat wij de nieuwe
0: elite kunnen worden. En het zal mij benieuwen hoeveel dynamiek hij nog wil... Ja, inderdaad. Hoewel Als hij zelf aan de top staat. Zij
2: zelf aan de macht is, hoe snel die verandering wil. En hoe snel hij wil ja. dat hij zelf uit de macht te ontzetten is. Het enige wat ik hem wel moet nageven is dat hij. Dus de eerste eigenlijk van de anti-elitaire politici, die stiekem zelf gewoon elite wil worden, ja. die ik hoor die expliciet toegeeft dat hij een nieuwe elite wil vormen in plaats mm. van alleen maar anti-elite. Ja. Dus een kleine, kleine bloem op deze ja.
1: bergstrond.
0: Een stukje eerlijkheid in nee. een zeer leugenachtig verhaal.
1: Wij hebben de mensen om de Europese Unie te verslaan.
0: het wordt verslaan, oorlogstaal vind ik. Zeker in deze context. Poetin hoeft niet verslagen te worden. Nee.
1: Assad hoeft niet verslagen
0: te worden. Nee, Trump, Trump helemaal niet. Trump is prima, ja. geweldig. Wat heeft hij
2: getwitterd? Trump would not only be a great leader for America... ...but for the West as a whole.
0: Ja, dat is een hypocrisie die we bijna bij elke zin kunnen aanwijzen. Ja. Maar hij heeft dingen echt helemaal verkeerd om hier, vind ik. Ja, Dictators zijn prima, de EU moet verslagen worden.
2: En de EU is natuurlijk ontworpen om, uh, deels, om uh, dingen zoals die gebeurden in de Tweede Wereldoorlog... ...in Europa, in het christelijke Westen, zoveel mogelijk te voorkomen. Hm. Met sterke leiders en dat soort dingen. En ook internationale samenwerking en yeah. uh, internationale mensenrechten yeah. en, en de Verenigde Naties, hoe, hoe gebrek die ook werkt, die organisatie. Yeah. Maar dat vind ik hele waardevolle prestaties die heel moeilijk tot stand zijn gekomen ja. en, die we, en de Europese Unie hetzelfde en dingen die we niet zomaar yeah. de deur uit moeten doen. En ook toevallig dat net in die periode van de Europese Unie en de Verenigde Naties uh, de, de, de langste uh, vredesperiode ooit is geweest op het Europese continent. Ja,
0: hè? ja dat is rust. het is te weinig dynamiek. Ja, ja het de beurt te weinig. 1945 is de dynamiek uit de lop ja, ja, Een beetje... <laughs> ja. Dat deel van het Westen waar je, je voor moet schamen, daar ben je trots op. En het deel waar je trots op zou moeten zijn, daar schamen je je voor. Ja.
1: We zullen niet rusten. Tot de democratie is hersteld en het partijkartel is gebroken.
2: Ja, dit is in ieder geval een eindeloze anti-beweging. Want de democratie is nooit volmaakt. Nee. en Een partijkartel zal er altijd zijn. Ja. Althans, niet, in, niet echt. Maar ja. er zal altijd een, een, ja. een groep van machthebbers zijn... die samen het zal moeten zien te rooien.
0: Perfect, perfect <laughs> eindpunt plaatsen aan de horizon.
1: Ja. Waar de perfectie zal zijn bereikt. Ja. Dat vind ik ook heel link. We gaan bindende referenda en volksinitiatieven introduceren. Open sollicitaties voor publieke functies. Gekozen burgemeesters en sanering van de onpartijdige en eenzijdige en vooringenomen NPO.
0: Ik denk dat daar partijdige moet staan. Ja, ja ook een stokpaardje
2: van uh, demagogen ja. eigenlijk. hè.
1: Mainstream media. Ja,
0: de journalistiek. Want, want het is natuurlijk niet alleen de NPO, het is ook de volkskrant en het ja, 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 ja. NRC en over... De mainstream media, die zijn helemaal, helemaal aan de kant ja.
1: van die elite, van die oikofobe ja. elite. We gaan opnieuw voorbij onze horizon reiken.
2: Dat terugtrekken in onze schulp. Ja. Ook meer. Weg van de EU, ja. weg van een aantal mensenrechten, internationaal, uh, ja. grenzen dicht, heel weinig immigranten, ja. heel streng green card beleid.
0: Op welke manier gaan we dan nog voorbij onze horizon reiken? Banden met Rusland en Turkije oh, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. En Trump. Ja. Trumps Amerika.
2: Ja, ja. En Rusland is misschien een nieuwe horizon.
1: We gaan een nieuwe renaissance teweeg brengen. Waarin ons zelfvertrouwen is hersteld. Waarin we weer veilig kunnen leven in een vertrouwde omgeving. Waarin de democratische rechtsstaat is hersteld.
2: Dat zo'n fan als Baudet van Trump en Poetin... Uh, durft te praten over het herstel van de democratische rechtsstaat... vind ik echt ja. alle schaamte voorbij. Ja. En aan wat hij allemaal zegt, is hij ook niet, heeft hij het ook niet zo hoog op met de democratische rechtsstaat.
1: Ik vind Boudet echt een tegenstander van de democratische rechtsstaat. Forum voor Democratie is het vlaggenschip van de renaissancevloot. En andere schepen kunnen zich bij ons voegen. In het interview met Boris van der Ham zegt hij, verwijt die andere politici een messiascomplex te hebben. Het is een mijneveld van, uh, van mensen die vaak een soort quasi-religieuze roeping voelen, messiasachtige complexen.
2: Nou, sorry, ja. maar dit is, uh, dit is regelrechte Messias complex. Ja. Er is een acuut gevaar. Onze cultuur gaat dan onder. Dus er moet een renaissance komen. Vorm voor, een voor de democratie is het vlaggenschip van die mm. renaissance vloot. En die ja. staat daar aan het roer met uh, zakken vol lavendel in het ruim. Jerry uh, Baudet.
1: We willen met iedereen samenwerken.
2: Klein beginnen van een partijkartel al.
0: Ja, en ook we willen met iedereen samenwerken. Je hebt net de helft van de politici zo'n beetje uitgemaakt van staatsvijand. Oh
2: ja. Oh, ja. Ja, ja,
0: ja. Nou, wil je ineens weer samenwerken? Ja, maar ik,
2: ik, ik ben heel open. Maar ja. niemand wil met ons. Ja, dus. ik heb net gehoord wat je over mij hebt gezegd.
0: Ja. En wat je ideeën hebt, zijn. Hij heeft net gezegd: niet uh, andere partijen zijn het niet met ons eens. Dus we hebben tegenstanders die we moeten overtuigen. Nee, nee we hebben vijanden in ons uniform. Ja, dus niet de... ons van binnenuit. Het partijkartel. Ja, we hebben een auto-immuunziekte. Natuurlijk ja, willen we daarmee samenwerken. Ja. Ja, zodat als andere partijen er niet op ingaan, ja. dan zijn het die vijanden. Nee, precies. Dat is wel
2: inderdaad. Ik, ik, ik zeg ook ja. met iedereen wel samenwerken.
1: Ja. En zij hebben blijkbaar iets... Wat heb ik nou weer gezegd? Ja. We gaan niet onderling ruzie maken. Geef ze de tijd. We gaan ook geen lijstverbindingen aan. We vertrouwen op eigen kracht. Eigenlijk net zoals we vinden dat Nederland weer op eigen kracht moet vertrouwen.
0: Wat als onze eigen kracht nou internationale en met name Europese samenwerking is? Ja, bepaalde echt grote
2: Nederlanders en of Nederlandse prestaties, Spinoza bijvoorbeeld, nee. die een Spaanse Jood was, maar die voor het christendom, ja. het uh, katholicisme, moest vluchten uh, naar Nederland om daar zijn uh, liberale filosofie en seculiere filosofie uh, te kunnen ontwikkelen in, in vrede. Uh, ook ja bijvoorbeeld hè, die heeft ja. op ons duizend gulden biljet gestaan en, te, ja. en terecht, wat mij betreft, uh, Spinoza. Ja. En dat, ja. Maar misschien weet Bordet niet waarom, <laughs> waarom die überhaupt op het Nederlandse duizend gulden ja. biljet staat en niet op het uh, uh, 10.000 pesos biljet in Spanje, omdat, ja. hij, omdat hij daar niet kon blijven.
0: Timothy Snyder, de schrijver van dit boekje dat iedereen moet lezen, warm aanbevolen. Ja. Die heeft een lezing gegeven in de Bali, waarin hij zei. Um, een van de illusies die heersen in het huidige Europa is dat je kunt terugkeren naar de veilige natiestaat.
1: For you Europeans in general, and for you Dutch in particular, it never happened that you had a nation-state which chose to join Europe. You had an empire which fell apart in a series of increasingly bloody wars, and then you got to join a European integration
0: process as a, as an economic and political, and for that matter, moral substitute. Lost we zijn nooit een eenzame natiestaat geweest nederland en dat is een nieuw en riskant avontuur zegt Snyder. ben ik het mee eens en niet een trucje naar iets vijf van vroeger ja yeah. er is een behoefte aan het helemaal zuiveren van het wij yeah. Het wij is helemaal yeah. wit ja ja yeah. yeah, letterlijk Op ook, manieren yeah, yeah. Uh, helemaal zuiver ja yeah. en hoe, hoe moeten we, hoe moet ik dat nou zuiveren je moet een fundament pakken dan pakt hij het christendom en dat is helemaal goed yeah. Daar begint het dan. Met christendom begon het. Zo, dat is even mijn startpunt. Ja. Daarvoor was het dan niet zuiver en niet goed. Maar dat is mm -hmm. het fundament. En dan van daaraf hebben we zo'n zuil, pilaar eigenlijk, naar, naar het nu. Ja. Helemaal wit en goed. Ja en opeens. En nu houdt dat op. Dat komt door een vijand in ons. En ook
2: weer buiten ons.
0: Die een vijand buiten ons naar binnen haalt. We zijn dood, de dynamiek is weg. Het ligt als een dikke doodse deken over ons heen. We worden langzaam opgeslurpt eigenlijk... door een, door een vijandige... macht. Ja. Ja. En wij moeten dan zorgen voor een wedergeboord. We moeten het openbreken. Niet, niet wij, hij. En die prachtige traditie weer tot leven wekken. Die prachtige christelijke traditie. Ja. En nu leg ik het nog consistenter uit... dan het in werkelijkheid is, want... hij is ook nog hypocriet. Hè? Hij zegt ja. ook nog... Uh, het is een schijndemocratie, alles zit op slot. Maar we gaan toch meedoen aan de verkiezingen. En als we dan winnen, zijn we gewoon blij. En dan zeg ik niet, oh, het was toch een echte democratie. Yeah. Yes, top. Yeah, yeah. bedankt. Hallo? Yeah. Het was toch een schijndemocratie? Hoe kan dit dan? Hoe, yeah, hoe is dit uh, dan? Ja,
2: yeah. <laughs> ongelooflijk. Eén hokje verder.
0: Ja. Dan gaan we daar staan schreeuwen.
2: Ja, en dan op een gegeven moment komt hij op Calverstraat. Dat is eigenlijk de methode Trump en dat ja. werkt. Uh, ja. en en voordat de methode Trump was, was, denk ik, de methode Poetin. Dus... Het is ook de methode Wilders, trouwens. Ja, de methode Wilders is het ook. Het is gewoon uh, demagogisch. Ja. En dat zal nog tot daar aan toe zijn, maar met ook nog ideeën die ik in gaan tegen de democratische rechtsstaat. Ja,
0: en datgene dat echt ideologisch is, dat consistent aan hem is, ja. is heel onverkwikkelijk. Baudet uh, is natuurlijk een veelbesproken en ook bekritiseerde
2: mm. persoon. Wordt door sommige mensen fascist genoemd en ik dan mm. wel. Zover uh, mm. wil ik niet gaan om een fascist te noemen. Um, dat is ook helemaal niet nodig. Volgens mij kun je ook kritiek op iemand leveren zonder dat hij meteen het ergst hmm. mogelijke moet zijn. Dus mochten mensen het idee krijgen van we zijn nu Bordet aan het demoniseren of wat dan ook. Uh, ik hoop het niet. Hij is alleen een uh, hele negatieve aanwezigheid in het politieke landschap. En hij moet met argumenten zoals we nu doen. En uh, door stemgedrag hopelijk uh, uh, kleiner gehouden worden. Ja. Of, uh, of helemaal niet meer verkozen worden.
0: Ja, misschien moet hij gewoon romans gaan schrijven. Yeah. Fictie. Ja. Yeah. Niet dat ik die dan ga lezen, maar... Nee,
2: nee, nee, maar gewoon... Dan, uh, blijft hij bezig. Ja. <laughs> ik kan niet
0: zijn eigen tijd. Hij schrijft nu ook fictie. Ik, het is ook een fantasie. Ah, ja, hè? Alleen ja. hij doet alsof het echt is.